0: E aí, Marcelo? Como é que está essa vida por Brasília? Olá, olá.
1: Sim, tudo, tudo bem. Tranquilo. Aqui em Brasília, cara, tá quente. Tá quente. Sabe sim. aquele buraco negro que eu falei que foi formado ali na Praça dos Três Poderes que sugava toda a energia de Brasília, todo o calor e ali para aquela Praça dos Três Poderes? Sim. Então, o nosso presidente, né? É, ele não tá em Brasília, ele tá viajando pelo Norte oh. nordeste, e Nordeste, Brasília voltou a ficar quente, <risos> mas em contrapartida, lá no Norte e Nordeste eu tive notícia que geou, viu, é geou neve assim, assim, de dois metros, umas coisas assim meio terríveis. Aqui
0: tá indo assim, às vezes, Ei. sabe, sabendo, tendo essa notícia que ele tá por aqui, a gente fica meio tenso, sabe, apreensivo, <risos>
1: né?
0: mas o ah. mais é isso. O bom é que é, o bom é que quando ele reúne e mostra
1: aqueles vídeos assim, com aquelas pessoas gritando, apaixonadas, como se ele fosse um popstar, alguém filma de longe e, <risos> e vê que é a meia dúzia de gato pingado. Isso eu acho ótimo. É. Mas é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que vão assistir esse debate é, gravado. Mas boa noite para vocês que estão aqui ao vivo. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Esse é o canal da Ideia Luz e o programa dentro desse nosso canal, que é um canal, como todo mundo sabe, feito por cancerianos e com todo amor e carinho, justamente para vocês. E hoje a gente tem uma, um caminho meio diferente, porque ao invés de a gente falar sobre criação ou falar sobre pesquisa de iluminação, nós vamos trazer temas relacionados a artes cênicas para uma aglomeração virtual, para um verdadeiro fight de debates, entre pessoas que nós convidamos para debater o tema e vocês que estão nos assistindo. Então, saibam que a participação de vocês será muito importante no dia de hoje. Eu serei o interlocutor, eu serei a voz de vocês <risos> nesse nosso debate. Então, não fiquem acanhados, percam a timidez e podem vir... E perguntar, e dar opiniões, e podem falar mesmo, porque isso é o que a gente quer. A gente quer provocar a discussão entre áreas, para que a gente possa trazer novos conhecimentos para a área das artes cênicas. E vai funcionar da seguinte forma: cada debatedor ou debatedora terá 20 minutos de fala, temos quatro hoje, e depois a gente abre toda essa roda e a gente começa a conversar Não é, é mesmo, Wallace? Tá
0: Para quem ainda não está não sabendo, esse é um programa novo Chama-se Da Ideia Luz Debate a, ideia, a sugestão que a gente tem aqui todo mês A gente tenha uma roda de conversa sobre linguagens cênicas e temas atualidades E aí hoje a gente começa com um tema que é a, o impacto da pandemia nas artes cênicas e a gente convidou pessoas de estados diferentes de linguagens diferentes artísticas para conversar com a gente sobre esses temas para quem vai ver isso depois fiquem ligados lembrando que curtam o canal sigam, sigam o canal, curtam o vídeo e compartilhem para que outras pessoas também possam participar disso esse programa é um programa aberto Uh, o quanto mais a gente puder agregar pessoas nesse programa, melhor. Então vamos tentar convidar o máximo de pessoas, o máximo de amigos e amigas para esse nosso papo, beleza?
1: E só lembrando que no canal, no nosso canal, tem vários vídeos. É um canal novo, ele tem praticamente três meses, vai estar tá chegando no quarto mês de vida e já temos muitos vídeos interessantes falando sobre criação de luz e aí tem verdadeiras aulas maravilhosas. É, começamos na segunda-feira passada com o Daidea Luiz Pesquisa, onde nós ouvimos é, uma professora de Minas Gerais, de ouro preto, da Universidade Federal de Ouro Preto, a, que ela veio falar sobre o projeto dela de iluminação dentro, na, dentro da, da universidade. E na segunda-feira que vem nós teremos o Daidea Luiz Mundo, nós conversamos com o Antônio, que é um professor da Universidade de Lille, e ele é, e ele vai conversar com a gente sobre é, o tema de pesquisa dele lá na universidade. Ele é italiano, ele fala ele fala português, então a entrevista vai ser em português e ele vai falar com a gente sobre a plasticidade da iluminação nas obras de Strelle. Hum, que é um encenador italiano, é isso. Então vamos, vamos começar o dia de Marcelo, hoje. Podemos podemos, Wallace? Quem
0: nós temos hoje para bater então, esse papo conosco?
1: Vamos lá. Antes de apresentá-los, antes da gente subir a nossa âncora e erguer as velas da nossa nau, é, eu queria é, abrir com uma pequena fala, né? Assim, principalmente assim, o que dizer do ano de 2020. Né? Um ano que, de acordo com a astrologia, é regido pelo Sol, que é o símbolo da energia, vitalidade, luz, vida, amor, paixão. Mas está sendo bem assim, né? O mundo, nesse ano, se viu envolto de fatos que nos levaram para a escuridão, o individualismo, o ódio e morte. Muitas mortes. Um ano que aqui no Brasil começou com a água trazendo fortes chuvas, enchentes e ciclones devastando cidades que jorrou suja nas torneiras, que contaminou com mono e dietilenoglicol uma cerveja, matando pessoas e deixando sequelas irreversíveis. A água que até então era símbolo de vida virou um instrumento de morte. A mesma água que não conseguiu apagar os incêndios criminosos na Amazônia e que em seu mar não conseguiu com a esponja de tuas vagas de teu manto apagar o do racismo, sexismo e xenofobia. O ano que começou com uma real probabilidade de terceira guerra mundial por causa da tensão criada entre dois países extremistas. E esse parecia ser o nosso maior temor ou fato mais marcante na política internacional. O ano que premiou com o Oscar um filme coreano intitulado Parasita. Seria um presságio do que estaria por vir ou um relato da nossa triste realidade? o ano que fez a humanidade circular e cair de joelho diante de um inimigo de 120 nanômetros de tamanho o um inimigo tão minúsculo fez e vem fazendo destruição e mortes muitas mortes pode enfrentar esse inimigo tão pequeno e poderoso como a arte cênica foi infectada por ele e quais os seus reais sintomas e suas situações e suas futuras, se não presentes, sequelas. Um vírus que escancarou a fragilidade dos movimentos artísticos, que expôs a desproteção das obras artísticas e que vem a cada dia sufocando, matando pouco a pouco, por falta de ar, as artistas, os artistas, as técnicas e os técnicos das artes. Como sobreviver a esse ano de 2020? Mas será que o nosso real inimigo tem somente 120 nanômetros de tamanho? Será que a contam contaminação barra a destruição das artes realmente começou em 2020? O que esperar dessa década que se inicia? Como podemos reescrever o nosso futuro diante do nosso presente com as experiências do passado? Será que a astrologia estava certa e todos esses acontecimentos seriam molas propulsoras para renovarmos diante do nosso momento, de reconhecermos a importância do outro e aproveitarmos a nossa fragilidade para estarmos juntos e unidos? Ou que, depois desses dias, desses dias conturbados, a água volte a proporcionar vida com renascimento de novos objetivos, com muito amor, mais vitalidade, e espalharmos mais luz a essas sombras? Essas são as perguntas, e isso é o que vamos debater hoje com Adele Constantini, uma artista, uma artista sicense do Rio de Janeiro, Alaou Rosa, produtor cultural de Brasília, Camila Thiago, nossa parceira iluminadora de Uberlândia, Silviane Lima, ator, atriz e gestora cultural de Fortaleza. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
0: Boa noite, pessoas. Tudo bem com vocês Boa aí? Boa noite. Você... Tudo bem. ótimo. Boa noite a
2: todo
0: <risos> mundo. <risos> e aí, Silviane, como é que estão as coisas no pavilhão da Magnólia?
2: Correndo, Alas, Mesmo <risos> virtual, você <tu> acredita? <risos>
0: saudade sei, de você, amigo. é? Negócio... Vocês...
1: Vocês viram que no nosso cartaz de divulgação a gente tinha o Júnior Oliveira, um iluminador de Goiânia, para participar dessa, desse nosso debate, mas o Júnior ele teve um problema com o carro dele e ficou preso na chapada Nossa. em Pirinópolis. Que chato. Que chato. Bom, mas chato mesmo porque o carro dele deu um problema muito sério. E ele tá tentando... É, rebocar o carro para Goiânia e ele não conseguiu estar aqui com a gente. Então a nossa querida Camila, que é a nossa parceira de roubadas, ela topou <risos> e veio junto então ela está aqui. E vocês saibam que toda vez que a gente precisar de alguém para nos socorrer, Camila Thiago estará aqui com a gente. <risos> então, vamos para o nosso bate-papo, já falamos demais, já falamos muito. Vamos conversar. A gente criou uma ordem aqui de fala, só lembrando para quem começou, para quem chegou agora. A fala de vocês é muito importante também, de você que está nos assistindo, internauta. Então, participe do nosso, do nosso chat. Eu serei o interlocutor de vocês nesse nosso chat. A ideia é que vocês também participem do debate. Mas os nossos debatedores terão 20 minutos de fala, cada um, e depois a gente começa a, a, nossa, a nossa roda. A gente abre a nossa roda e aí todo mundo entra com as suas opiniões e questões.
0: É. E hoje nós vamos conversar, pode falar Wallace. Pois é, eu ia falar para a gente fazer uma rodada, para que todo mundo possa dar um oi para as pessoas que estão nos assistindo. Ah, né? A gente pode seguir essa mesma ordem que a gente pensou na, no, na apresentação. Pode começar com a Silviane e depois sair com as outras pessoas. Tudo bem para vocês? Tudo certo. Tudo <risos> certo.
2: Então, gente, boa noite, né? Dá uma boa noite, assim, a todo mundo que está nos assistindo aí no YouTube. Dá então, uma boa noite aqui para os meus parceiros desse debate, desse bate-papo de hoje. Agradecer especial o convite do Wallace, nosso querido parceiro aqui do Pavilhão da Magnólia. Agradecer ao Marcelo também que está aí nesse apoio aqui com ele, nesse canal. E que bacana essa ideia, né? De trazer é, esses debates, esse canal, esse lugar... É, do YouTube que a gente ocupava tão pouco e que já estava por aí, e como é tão importante a gente trazer debates assim, de artes cênicas, porque a gente está fazendo história, né? Também, mesmo com essa pandemia, estamos aqui nessa, nesse momento virtual, mas falar sobre o que fazemos, sobre nossa resistência, é, mesmo nesses tempos difíceis, a gente também está fazendo história, e ao mesmo tempo a gente acredita nesses canais também como incentivo e é, como molas propulsoras aí para quem está em casa e muitas vezes está desmotivado e a gente aqui conversando vai se entendendo e vai vendo um jeito de todo mundo continuar fazendo arte mesmo é, nessas dificuldades então aí dá um oi aí para Dely Camila parceira aí de todo a Laú, querido e é isso vamos já já começar aí essa conversa né muito obrigada pelo convite
1: a Laura, a palavra é sua. Olá,
3: pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês... dividindo né, esse assunto... que a gente vai tentar clarear um pouco... e agradecer ao Alan e ao Marcelo... É, um abraço para os amigos de fala também... para as pessoas que estão nos ouvindo... e é isso. Bom papo para todos...
4: Adelina. Oi, gente, eu sou a Adelina, e primeiro agradeço o o o que o que Tem um pouco de... É, 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 eu, sim, bom. eu sou hoje tão, tão longe daqui do Rio, poder trocar nesse momento, e ajudar a pensar, eu estou preparada muito mais para um, uma construção de pensamento coletivo do que para um debate, tá, gente? É isso.
5: Oi, gente, boa noite. Olha eu aqui vez. Bom, fui pegar um pouco de surpresa, mas estou feliz e, e, assim como a Adélia, eu estou aqui também para uma construção de pensamento, né, nesse, diante de toda essa situação. Então, muito obrigada, gente, obrigada a quem está nos assistindo e é um prazer também estar aqui com vocês, que vão ser os parceiros de discussão. Obrigada, gente,
0: e boa noite. Então, então, agora a gente abre o espaço para a Silviane, para ela começar a fala dela, e a gente faz uma rodada de falas, depois faz uma rodada de bate-papo com todos.
1: Sim, Silviane Lima, pós-graduada em gestão cultural pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, né, em 2019, formada em Arte Cênica pelo Instituto Federal do Ceará, em 2008, e pela Escola Pública de Teatro da Vila das Artes. Em 2008, foi coordenadora de recreação e animação da empresa de recreação e eventos Mais Lazer, participou como atriz dos grupos Abre Alas, e Arte de Viver, desde 2008, é atriz e produtora do Grupo Pavilhão da Magnólia. Como atriz, tem atuado com destaque no recente repertório do grupo, ganhando reconhecimento de público e crítica, além de premiações como atriz em eventos e festivais espalhados pelo Brasil. Atualmente, é coordenadora geral da Organização Artística do Grupo, Razão Social do Grupo Pavilhão da Magnólia, em 2019 é uma das idealizadoras e fundadoras da Som e Fúria Produções, com atuações nas cidades de São Paulo e Fortaleza. Silviane, 20 minutos, a palavra é sua. É, então,
2: também estou preparada para a conversa, tá, Adélio? Também acho que é por aí. Estamos aqui para nos conectarmos nesse momento que, para mim, cada vez se faz mais importante ser coletivos, né? É, então, o é... Marcelo já leu meu currículo aí, <risos> mas digo que para todos, eu sou atriz, né? Acaba que, a gente, acaba que a gente ocupa esses outros lugares de produtora, de gestora, é muito mais nessa busca incessante de continuar estando nos palcos, assim, né? e acabei que eu fui trilhando esses caminhos aí atrás de outras formações para que eu pudesse entender cada vez mais esses bastidores, mas o que eu mais amo fazer é estar no palco, estar na cena. Então, <risos> vou falar um pouquinho do Pavilhão da Magnólia, no qual essa noite eu vou falar a minha experiência, a minha maior experiência é dentro do Pavilhão da Magnólia enquanto artista. É, então, esse ano de 2020, Pavilhão da Magnólia está com meu ano 15 anos. E começamos o ano assim bem esperançosos, com uma agenda linda. Cheia de coisas para comemorar, <risos> fomos todos pegos de surpresa com a pandemia, né? Eu dei esse assim, enfoque nos 15 anos do pavilhão, mas eu vou voltar um pouquinho para contar um pouco desse, da história. É, nós surgimos em 2005, apesar de eu só ter entrado em 2008, o grupo é de 2005, e sempre foi feito de uma diversidade de pessoas com, com experiências bem diferentes e de vários cantos da cidade de Fortaleza. É, a gente começou uma parceria no curso de arte dramática da UFC, o CAD, é, o qual hoje tem um dos fundadores, que é o Nelson Albuquerque, que fundou o grupo nessa época. É, hoje somos seis. E trilhamos sempre esse caminho, é, esse, eu falo falei do CAD, porque hoje é o teatro, lá o Teatro Universitário, onde funcionou esse curso de Arte Dramática da UFC, é um espaço que perpassa por toda a história do grupo. Assim, A gente sabe, enquanto artistas, né, enquanto coletivos, que é muito importante ter esses espaços que nos auxiliam enquanto espaço de apoio e de criação. Então, em 2005, a gente surgiu no CAD, com é. é, um espetáculo chamado Dia da Revolta das Coisas do Nunca, é, em 2012, a gente retornou ao Teatro Universitário, onde funcionava o Cad, a convite do, da Direção Artística do Teatro para realizar uma residência artística lá nesse espaço. É, e essa residência artística era em troca de que a gente fizesse aquele espaço funcionar, porque até então ele estava fechado. Assim, um espaço que praticamente funcionava... Ações administrativas de teatro da UFC em 2010, e ele funcionava para aulas do curso de teatro da UFC. Então havia essa assim, necessidade de movimentar aquele espaço. E aí, em 2012, acabamos que retornamos para lá, nessa vez com residentes artísticos. É, e foi muito bacana, porque essa experiência, pontuando aqui, ela como marco, principalmente da minha trajetória no grupo, porque foi durante essa experiência que eu meio que fui me descobrindo ainda mais essa produção e nessa gestão. É, então, em 2012, a gente foi de 2012 a 2015, nessa residência artística no Teatro Universitário, é, o professor que nos convidou, o coordenador na época era Hector Briones. O é, encerramento dessa residência é, estreia um espetáculo chamado Baldio, que Hector Briones acabou assinando a direção do espetáculo. É, então, assim, esse marco do grupo de voltar um espaço, dessa vez voltar com essa visão de como botar um espaço para funcionar, como gerir não só a nós, coletivos, mas sempre está pensando como movimentar um espaço cultural e intercambiar com diversos artistas, né? Então já tem uma puguenha que eu vou falar depois posteriormente aí. É, e nesse nesse momento que a gente estava na residência, é, acabamos que passamos num edital estadual que era para ocupar um outro espaço de teatro na cidade chamado Teatro Carlos Câmara, um teatro estadual. É, e lá era um outro tipo de ocupação. No, no teatro universitário nós não recebíamos nenhum recurso financeiro dentro da universidade. É, a troca era simplesmente de ter a sala é, para fazer nossos trabalhos, guardar o nosso material e, em troca, fazíamos ações de oficinas, espetáculos, tanto nossos como de outros artistas. Lá no Teatro Carlos Câmara, a gente foi chamado para realmente realizar a produção executiva de um projeto compartilhado com o governo do Estado, isso em 2014. Então, é, tinha esses dois momentos assim, de, de ocupações de dois teatros na cidade é, foi bem importante na trajetória do grupo, porque nós somos um grupo de teatro. Então, como um grupo de teatro pode pensar é, nessa gestão de si mesmo, né, nesse, nessa criação, nesse momento de estar em cena criando, mas como a gente abriu o leque de possibilidades para também atuar nesse outro lugar? de ocupação. E daí tivemos é, nossa história foi para... Depois do, do, do Teatro Carlos Câmara, do Teatro Universitário, ocupamos um outro espaço, uma sede compartilhada, chamado Cena Casarão com outros três coletivos. É, e depois, e atualmente, estamos na Casa Absurda. Eu estou fazendo toda essa rota aí por espaços porque... É, a Casa Bistruda, hoje eu estou aqui na Casa absurda eu vou fazer a live daqui hoje, é, é o lugar que a gente está desde novembro de 2018, ocupando, é um espaço independente, não tem nenhum custo de do Estado, nem de alguma empresa direta, e é um espaço que não é só de teatro, né? não é só o pavilhão também que ocupa. ocupo, é, nós dividimos o espaço com outro grupo de teatro, que é a Prisma de Artes, mas também é um espaço que a gente sempre pensou, ele desde que abrimos as portas, como um espaço que possibilitasse abranger outras linguagens. portanto que a Casa Absurda tem projetos de música, de dança, de artes visuais, é, de literatura. Então, é, eu fiz aumente essa trajetória de espaços, assim, mas ao longo do, desses anos, o pavilhão é, montou diversos espetáculos, e o grande digamos o, o, o grande start assim, do, da, das montagens dos espetáculos quando nós nos vimos nessa, nessa, nesse momento de estamos aqui produzindo gerindo espaço, mas também queremos continuar fazendo arte fazendo teatro, estando no palco atuando e a gente se viu nesse momento de peraí, a gente vai virar uma produtora vai, né, ou vai ficar sendo grupo de teatro? Bom, seguimos como grupo de teatro. E aí, o como nós somos todos atores, passamos a convidar diretores para poder dirigir alguns trabalhos junto com a gente, para ter muito mais esse companheiro, esse olhar de fora. né Então, hoje o pavilhão tem cinco espetáculos em repertório, tanto espetáculos para criança como espetáculos para adultos, como espetáculo também que foram feitos na rua, como espetáculos no palco. É, e nós somos seis integrantes. Então, assim, é, diante desse, 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 dessa situação que o pavilhão conta, 15 anos, uma sede, com cinco espadáculos de repertório, tendo uma agenda linda para começar o ano, mesmo nesse caos político que está aí, porque quando a gente fala da pandemia fica parecendo que parece que agora, tudo agora virou de cabeça para baixo por causa da pandemia, mas talvez seja importante reforçar que não, já não estava sendo fácil, já não estava boa a situação. Então, assim, quando um grupo como o meu comemora, que tem uma agenda mínima que seja ali no primeiro semestre, que a gente tem um festival, ia fazer uma temporada e tal, é, é dentro de um cenário que já está caótico para a cultura. Né? Então, assim... Aqui no estado do Ceará, a gente, digamos, podemos podemos dizer que ainda temos sorte, porque temos um governo, uma secretaria estadual que tem um pensamento interessante para a cultura, né que tem pessoas que estão lá pensando é, políticas que se aproximam do que a gente acredita. Mas a gente sabe que a maioria dos estados é, muitas vezes nem tem uma secretaria de cultura, né? Então. É, que depende desse governo federal para acessar recursos, mínimos que seja, para manutenção. E aí cada vez mais se torna complicado essa, esse pensar como pensar um coletivo. Hoje somos seis pessoas que só fazemos teatro, não tem outra coisa, a gente não tem outra profissão para manter esse coletivo. Então, assim como diante de um governo federal que não, não tem um governo que não tem sequer um ministério como pensar a sobrevivência desse coletivo nesse caos que já, já estava caótico né? nesse caos agora da pandemia e a gente se viu nesse momento poxa, a gente tem uma sede, tem um repertório e tem aqui seis pessoas que só sobrevivem disso de uma profissão que a gente não está podendo exercer desde março então é, foi um grande desafio no sentido. eu já estou provocando um pouco tá Marcela, não sei se eu estou subindo um pouco já do tema, mas é porque eu tô, vou deixar umas provocações também
1: Pode ir.
2: Assim, é, e, e quando a gente é, se vê nessa, situa nessa situação da pandemia, a gente teve que olhar para o que de fato a gente tem, a nossa trajetória que a gente construiu e aí se provou cada ficou A cada dia que passava, para mim, ficou mais claro como é importante o trabalho em coletivo. Porque, claro, foram surgindo editais emergenciais, é, né ajuda de custo do governo, essas coisas, mas tudo pensando no indivíduo. E como a gente, é, como nós que sempre trabalhamos em coletivo, como a gente realizar nosso trabalho sem poder estar no palco? E ainda em coletivo, né? Então, foi quando a gente... É, Claro, foi uma bad para todo mundo, né? Ficamos assim um mês, ainda tentando entender toda a situação, mas é, pegamos esses pontos assim fortes que, que temos, assim, a nossa trajetória, esse repertório e essa sede que a gente tem. E foi quando a gente parou assim, o planejamento que a gente tinha feito, né? Foi por água abaixo, então paramos e olhamos o que é que a gente tem e o que é que a gente pode fazer ainda juntos, ainda nos mantendo juntos mesmo que cada um na sua casa mesmo que cada um longe mesmo nesse campo virtual e aí é, mais uma vez eu reforço essa, essa, essa minha forma de fazer teatro de acreditar que em coletivo é, digamos bom, é, é, é do meu canto tô dizendo do meu canto de fala, falar nesse lugar do coletivo, porque eu não vejo, em nenhum momento a gente pensou em se desfazer de nada A gente pensou justamente em voltar para o coletivo Para se fortalecer e pensar soluções E falando também de outros coletivos assim, Em Fortaleza é, Nesse tempo de conversas virtuais A gente tem conversado com outros coletivos Também aqui de Fortaleza Como o Grupo Bagaceiro o Teatro e Máquina A própria Companhia Prisma Que divide a casa com a gente O Grupo Expressões Humanas A gente também tem conversado muito E pensando formas de organizações em rede o que que nesse momento ficou ainda mais claro para gente que que precisamos nos fortalecer em rede, para que as coisas é, que já estavam difíceis para chegar nesses coletivos, essa forma de organização em rede consiga se se é, se estabelecer numa cidade é, atrás de um público que já é difícil, atrás de diálogo com as distâncias que já é difícil. Então assim também durante essa pandemia, a gente, um diálogo que já tinha começado no final do ano passado, foi se fortalecendo o pavilhão junto com outros coletivos também, para pensar outras saídas. E aí, por isso que... É, bom, e aí, é, hoje, né, pavilhão hoje, a gente acabou que criamos, <risos> digamos, um repertório virtual, o <risos> é, uhum. pavilhão meu que criou ou a gente juntos pensa mais ah, os editais estão contemplando projetos virtuais, então o que, que a gente enquanto repertório pode pensar em adaptar e muito mais do que esse momento de de julgar se é teatro, né, ah, mas não tem um público, não é teatro muito mais pensando o que podemos estar fazendo e que podemos continuar fazendo é, enquanto enquanto coletivo de teatro mesmo nessa tela aqui. E aí fizemos adaptações no repertório, tivemos alguns experimentos cênicos, chamamos de experimentos cênicos virtuais, é, com o Groleto, que é um espetáculo que estreou em 2015. Um, fizemos um outro experimento chamado Napolezum, a partir do espetáculo Napoleão, que é o espetáculo mais recente, estreamos no final do ano passado. Então a gente fez esse experimento chamado Napolezum. É, e também experimentamos o Maquinista que é um espetáculo que temos que é enfim, de oito pessoas no elenco, fizemos também um experimento virtual é, então bom, é o que a gente tem tentado fazer né, nesse momento é, se volta, voltando para esse repertório, pensando esses novos projetos virtuais e como aproveitar esse tempo de resguardo para que a gente consiga ainda criar mesmo que nesse nesse isolamento para que quando as coisas voltarem ao normal a gente poder continuar fazendo o que a gente acredita claro que assim como diversos coletivos a gente também é, abriu aí uma campanha né, para casa é, é muito triste ver outros espaços que a gente esses outros espaços fechando é, então a gente ainda não deu braço a torcer abrimos campanhas como outros coletivos tem feito também estamos com a campanha para casa absurda é, e nesse momento, além da campanha, além desses repertórios que transformam esses experimentos cênicos, estamos levantando trabalhos novos assim trabalhos novos, pensando nesse futuro que é incerto, mas num futuro que esperançoso que as coisas vão melhorar mesmo um cenário é, político não favorável, mas que quando as coisas voltarem ao normal a gente possa ter repertório, ter material, ter espetáculo para que a gente possa continuar apresentando nas nossas casas, em nossas cidades. Então, a gente tem é, continuado esse diálogo pela tela e também pensando muito nessa saúde mental de cada um, que também é importante. Né? Então, acho que nesse sentido é, o coletivo se... Se ficou, ficou mais forte quando a gente conversa diariamente com cada um, né? Sabendo como cada um tá, porque era uma rotina diária, a gente se todo dia, né? Então, é, continuamos esses encontros virtuais e criando essa perspectiva de trabalhos novos, como a gente pode retomar aqui, para que esse futuro é, não seja tão mais doloroso como já está sendo. Então, assim. Acho que eu já encerrei quase, já chorei meu tempo. <risos> Bom, mas eu joguei, eu falei um pouco, não quis ficar falando só do currículo do grupo, né? Porque eu sei que, enfim, quem quiser conhecer um pouco mais o Papilhão e as redes sociais estão por aí, a gente vai continuar também aqui. Mas eu quis falar um pouco dessa perspectiva do... Né, do foco da nossa conversa, como a gente é, pensar no meio desse caos é, e não desistir. Né? Eu acho que é isso, é não desistir. É cada vez mais se fortalecer e rede nessas conversas. Acho que é isso, não vai ter mais tempo aí para...
1: É, eu já anotei algumas perguntas aqui para te fazer eu depois. Eu também. Oh. Eita, eita. Vamos Mas lá. é
2: isso, a priori é isso.
1: Vamos, vamos seguir com o nosso próximo debatedor. né? alaú Rosa, ator, produtor, diretor curador, coordenador e diretor de produção desde 1980 e no cenário cultural brasiliense desde 1986. Iniciou nas artes cênicas em São Paulo com Paulo Betti, Beto Martins, Miriam Muniz e Antônio Bujanca. Sua inquietação o tornou um artista múltiplo com várias Experimentações, passando pelas artes plásticas, cinema, música, teatro e dança. Um dos principais diretores de produção de espetáculos e eventos em Brasília, e isso eu concordo. Desde os projetos é, de sucesso, dentre os projetos de sucesso estão temporadas populares, CONAC, é a Conferência Nacional de Educação, Cerrado Sempre Vivo, O Guarani, ópera de Carlos Gomes, com direção de Joãozinho 30, Primeiro Festival Nacional da Juventude, Festival de Cinema de Brasília, Primeiro Festival Internacional das Artes de Brasília, Hilaridade Fatal, Festival do Bom Humor, Festival Internacional de Teatro de Brasília, Cena Contemporânea, onde trabalhou por 20 anos na direção de produção e direção artística. Na área musical, destacam-se projetos com os shows de Cássia L, Renato Matos, Neymato Grosso, Rita Lee, DT Espíndola, Renato Teixeira, Moraes Moreira, Chico César, Mestre Ambrósio, Zé, Zé Cabaleiro, Lenine, Maria Bethânia, Daniela Mercury, Copa das Confederações, FIFA FanFest e outros. Diretor Artístico da Arte Viva Produções desde do ano de 1987. Com vocês... Alô, Rosa.
3: E aí, pessoal? Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. E ouvindo a fala da Silviane, eu fiquei vendo assim, é, esse poster que está no fundo do Wallace, que é Da Ideia à Luz. Então, é, uma, é muito bom esse título, porque ele dá uma, uma impressão de que você vai lá do começo do nada e... Chega no final com a coisa pronta, entregue para a população. Muito boa e é, feliz aí de estar com vocês é, fazendo a, da ideia à luz. E queria ressaltar aqui assim, é, na verdade é, tem um interesse muito grande por essa por essa política de descentralização, de inclusão da periferia, do, dos novos, das novas eh, mídias e de, de incluir os novos formatos e, e, de pessoas dentro de uma cultura muito maior. Por mais que eh, estejamos passando por esses problemas de, de desmonte, de censura, de aceitação da cultura, a cultura, é, a cultura e a educação são os fatores mais importantes na vida de qualquer ser humano. Porque, a partir da, da educação e cultura, ela te reconecta com o com a história mundial, porque eu vou falar do, do ponto de vista dos festivais. Porque o, os festivais, é, na verdade, é, são múltiplas possibilidades manifestações que têm a presença nos primórdios da humanidade. Então, isso não, não começou agora. A arte e cultura não é uma coisa nova, muito pelo contrário. Ela é muito mais velha do que tudo que se estabeleceu que está aí. E, na verdade, as primeiras manifestações foram as celebrações a Dionísio, na Grécia Antiga. E, de lá para cá, veio acontecendo coisas e se espalhando pelo mundo. Primeiro, depois da Segunda Guerra Mundial, apareceu os dois grandes festivais na Europa, que é o Festival de Avignon na França e do Reino Unido, que data de 1947. E são os dois mais emblemáticos festivais no mundo. Isso foi contaminando uma ideia que foi para a América Latina, que gerou, acabou chegando no Brasil. Na América Latina, temos o Festival Ibero-Americano de Bogotá e, do Chile, destaca o Santiago Amil e, mais recente, o Santiago Orbe. É, no Brasil, a gente teve, é, tem ainda e está em funcionamento o primeiro festival de teatro que foi fundado em Santos pela Pagu e pelo Guilherme Marcos. São Paulo também teve uma importância incrível com o Festival da Rua de Escobar, porque além de nos trazer o que estava de mais contemporâneo no mundo todo, ela conectava o Brasil de norte a sul, dando uma identidade brasileira e um pertencimento à cultura que permitia que tenhamos um discurso que a cultura pode ser para todos, que a cultura transforma, que a cultura inclui e que a cultura deveria ser usado por todos os governos como fator de transformação cultural, social, econômico, porque é, ele gera um recurso enorme. Mas pegando do, do ponto de vista dos festivais e a pandemia, os festivais talvez sejam os últimos a voltar realmente a, fu a funcionar por causa da sua grande complexidade dos trabalhos e a grande aglomeração de pessoas. que na celebração, são os rituais culturais que nós nos identificamos e, 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 e nos vemos através do outro. Vamos espelhar a realidade nossa em diversas outras micro-realidades que vão aparecer na dança, no teatro, no cinema, na arte plásticas, enfim nas manifestações artísticas é, é impressionante porque é impossível não não contrapor a tudo isso que está acontecendo politicamente no Brasil porque é a maneira mais fácil de, de se calar um povo é tirando exatamente a sua identidade que é a partir da cultura e da educação então, o que esse governo está fazendo não é nada novo. A humanidade tem milhares de exemplos que foram fazendo isso, mas a cultura, em todo todo, todo esse tempo, é, resistiu bravamente. Alguns momentos ela recuou, mas depois avançou. E no mundo inteiro é assim. Então, a gente tem que aproveitar esse momento é, catastrófico, pandêmico, para que a gente possa realmente, no meio desse caos total, tirar algumas lições de sabedoria, de aprendizado, para a gente poder seguir em frente. O momento está terrível, está um buraco negro, mas se a gente pensar bem, temos condições de nos unir, de fazer essa, esse encontro de coletivos. E, e, e tornar eh, esse movimento muito mais forte, porque eh, eh, acompanha alguns movimentos políticos eh, pelo Brasil e destaca aqui dois. Um que a gente criou, que chamava o ATAC, chama que foi criado juntamente quando o Bolsonaro eh, foi eleito, exatamente para contrapor toda essa tirania que vinha com esse governo. Então, depois tem um outro movimento, que é o artigo 5º, que a maioria de vocês devem conhecer, que é um movimento que surgiu em BH, foi para São Paulo, e agora hoje ele está ramificado no Brasil inteiro. Tem representação desse movimento, que veio para contrapor a censura do pensamento e qualquer tipo de censura. Então, eu acho que a gente está numa fase muito difícil já estava acontecendo o desmonte mesmo antes da pandemia no Brasil através da eleição de Bolsonaro em Brasília, através da eleição do nosso governador que é um dos mais aliados ao governo federal visto que a gente está no maior índice de contaminação e de mortes pelo coronavírus e é onde está mais se liberando tudo, querem se liberar tudo, Era o um... Moca quando ele lá atrás tomou a atitude tipo, de fechar tudo, ele estava na, na Mix São Paulo. Eu estou fechado é, é, desde o dia 16 de março. Só saí da minha casa para ir às manifestações de Quem Partiu é o Amor de Alguém, promovido pelo Hugo Rodas, um coletivo de artistas, que a gente foi... É, contra a política genocida de, de, de não cuidar da população, e naquela época estava entre 30 e 40, quando nós terminamos, estava por volta de 50 mil. De lá para cá já dobrou, foram as únicas vezes que eu saí de casa. Eu é, me sinto um privilegiado, porque eu não moro é, em um apartamento trancado, eu moro num sítio, é, então me dediquei a, a plantar flores, é, horta orgânica, cuidar dos bichos, é, botar comida para os passarinhos, mas o tempo inteiro ligado nessa questão... De, de fazer alguma coisa que, que fosse, é, reverberasse nacionalmente e que tivesse esse cunho político, mas que a gente pudesse também unir forças para traçar um, um novo normal. Porque é, existe também a Abrafim, que é uma associação brasileira de festivais que congrega 160 festivais atualmente. É, ela já está discutindo... É, como vai ser esse novo normal é, como implementar é, é, a volta desses festivais é, que vai ser o, dos, o último na, na cadeia cultural os festivais serão os últimos porque é possível fazer uma peça online uma dança até um festival online mas não é a mesma coisa de você ter aquela multidão de gente vibrando comentando, discutindo, saindo das peças, indo para um ponto de encontro, indo para as peças, falando, é, trazendo mais gente para, para, para as artes cênicas. Então, isso é, a gente não... sabemos que seremos os últimos. E já se começa a pensar festivais como o próprio cena contemporânea, é, já está se dividindo em três etapas vai vir uma etapa virtual depois uma formação que também será virtual mas não abre mão de ter a presencial que é o um artista com o público porque isso faz toda a diferença é, quando você está falando de, de artes cênicas porque é, eu passei a minha vida os últimos é, dez anos dez anos vendo espetáculos em fitas e, e, normalmente, de uma câmera só, direto, olhando para analisar, para escolher. É um tédio você assistir é, espetáculos de teatro, de dança, é, dessa forma. Música ainda vai lá, comédia ainda é possível. Agora, é, a pandemia também veio para melhorar isso. Hoje, você já tem espetáculos que são filmados e que estão três, quatro câmeras que tem um uma agilidade incrível e uma possibilidade de, 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 de criação muito mais inclusiva e muito mais participativa do que normalmente chato nunca tem muito dinheiro é, sempre está fazendo com recurso aí tem que preparar o material se quiser circular com sua, sua obra aí tem uma equipe de tem a câmera que custava muito caro vai, vai barateando mas de qualquer maneira a gente está se reinventando em diversos segmentos é, de detalhes é, técnicos e aprimorando é, é, essa nossa participação vídeo que explodiu as lives é, 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 a solicitação é enorme você quase nem tem tempo mais de, de assistir então eu, eu é, vários festivais agora acabou de acontecer o Farofa que foi o, o, o primeiro festival é, assim meio off da da Meet São Paulo e que foi é, os três últimos dias do Parofa, tinham cancelado a MIT, porque era, era estadual, mas como o Parofa era municipal, os teatros da prefeitura funcionaram. Então, todos os convidados do mundo inteiro que estavam lá em São Paulo é, presenciando a MIT, a MIT, perderam alguns resultados da MIT, mas pôde acompanhar desde as 10 da manhã até a meia-noite o Parofa e que veio com uma força incrível, com talentos incríveis, pessoas que você nunca tinha ouvido falar e que apresentavam um discurso, uma, uma ligação com o trabalho cultural impressionante. Então, isso prova que nós, brasileiros, temos essa capacidade de nos reinventar, reorganizar e partir também para, para a luta, para dizer que não, não queremos isso, não pode ser desse jeito, não, não dá para ser assim. É, porque esse debate de cultura para nós brasileiros, também é, do ponto de vista histórico, ele é novo ele, ele surge com a criação do, do governo Lula, com a criação do Ministério da Cultura que é, cria é, política destinada ao desenvolvimento da produção e diversidade cultural no Brasil, para alavancar toda essa diversidade cultural que nós somos e que é, nunca foi realmente é, levado não levar a sério, mas nunca foi feito na sua plenitude, porque peguemos a lei, a, 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 lei Bonnet, a lei de incentivos fiscais todo mundo reclama da lei reclama dos incentivos que toda a concentração está em Rio São Paulo, mas é natural isso, além de ser os é, centros produtivos os mais produtivos é, os incentivos fiscais não é uma escolha do governo, é a empresa que deu o seu imposto e recebe como incentivo fiscal uma aplicação de um espetáculo ou, ou, ou de alguma arte que ele queira investir. Então, mais mais natural que o próprio empresário escolha aonde ele quer botar o, o imposto que ele vai ter para gerir. Então, é, o que ficou faltando nessa lei, né? Porque ela, ela foi sempre, ela, quando ela foi criada, ela foi criada em três tripés. O incentivo fiscal... O Fundo Nacional de Cultura, que até hoje não foi regulamentado, e que, se é regulamentado, esse sim faria o Brasil explodir com produções e, e com visibilidade de norte a sul. Porque esse fundo é o que vem para regimentar todos os, os estados brasileiros, os municípios do Brasil todo, que receberiam fundo a partir do Fundo Nacional de Cultura. O que, que fizeram? Não regulamentaram. Tem uma lei que destina 3% das loterias para esse fundo, que daria um total de 520 bilhões de reais, que seriam divididos entre os estados e municípios. Aí sim teríamos uma revolução cultural. É, e não ficar brigando, que, ah, porque o cara deu com o Fernando Montenegro, deu para a Cláudia Raia, mas não deu para mim, porque eu não sou isso, não sou aquilo. O que a gente tem que brigar é com o governo para que regulamente o Fundo Nacional de Cultura. É, e o terceiro é, tripé seria os investimentos a juros muito baixos para as produções mais comerciais, que são os grandes musicais, os grandes nomes. que vai, Você tem certeza que a bilheteria vai dar um, um retorno incrível. Então, esse é feito para esses grandes empresários do show business, que seria é, um investimento quase a nada de juro e ele vai lá, faz seu show, faz a, a sua peça, enfim, o que ele está proposto e volta pagando o dinheiro para o governo que será reinvestido em cultura. Agora, é, dizer que, que o investimento dos fiscais é, é uma bomba, não é. Ele não foi feito por pensar para ele sozinho resolver o Brasil inteiro. Ele foi pensado... Em três formas diferentes, que juntas resolveriam o problema da cultura do Brasil. Então, é, o que a gente vê é que não querem que depois disso já venha uma outra portaria, baixando os 3% da loteria para 0,8%, 0, não sei quantos por cento e que ainda é possível reverter, porque a lei, o que está na lei é que é, é 0,3% da, da de todas as loterias do Brasil. Isso não é nada. Nós, toda vez que recebemos um cachezinho baixo, pequeno, quando recebemos, a gente paga, se for imposto, é, se for recibo, se você não tiver uma empresa, se você não for microempresário, você vai pagar de 20% a 28%. Então, 3% de uma montanha de dinheiro que é distribuído pelas, pelas loterias, pelos jogos no Brasil, isso não é nada para eles. Mas faria uma diferença de colocar... É mundial é impressionante isso eu acho que agora é, com a lei ok com a lei Aldir Blanc que a gente inclusive está há quase dois meses esperando pela bendita regulamentação que todo dia sai hoje, sai amanhã agora vai sair hoje, não saiu mas talvez saia amanhã a gente, eu estou me sentindo meio esperando o Godot sabe? Assim, é hoje, é amanhã, é depois e nunca chega mas com essa, com essa essa movimentação nacional, que foi lindo, que foi um movimento assim, e isso prova que a gente é capaz de fazer, é, de ter o nosso destino nas nossas mãos e, e, e conseguir avançar nisso. Essa lei, apesar de ser emergencial, que parece que no Brasil nada é emergencial, emergencial são só os cargos e salários do, dos funcionários que estão cuidando disso, que está todo mundo seguro, porque, é, como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa, não dá para esperar, emergencial tem que ser emergencial mesmo. Então, partindo da lei Aldir Blanc, essa lei despertou é, o interesse de vários governadores na criação do Fundo Nacional de Cultura de vários governadores e prefeitos, porque através dessa, dessa pandemia desse contato nacional, enorme pelo Brasil, é, eles tiveram, sacaram a possibilidade de que o Brasil existe, a lei que existe já, a destinação orçamentária, e que eles, se eles é, é, ficarem cobrando do governo, cobrando do, das suas bancadas estaduais, é possível implementar, é possível votar a, a regulamentação da lei e é possível que todos os municípios do Brasil percebam através do Fundo Nacional de Cultura sem onerar a Prefeitura, sem onerar o Estado. Então, é, é um negócio que a gente tem que falar todos os dias com todos os políticos, com todos os nossos governantes para que prestem atenção no que foi, já foi criado há mais de 20 anos estamos patinando, sendo que a gente tínhamos tudo para já estar lá na frente. Então, é, partindo desse princípio, é, eu acho que, e para completar, os municípios estão um pouco, é, sendo um, vão ter um, uma dificuldade muito maior, porque hoje começou a, a lei das eleições, do regimento das eleições que não tem propaganda, que não pode ter isso, que não pode ter aquilo, que não, enfim... Para os municípios, vai ser uma dificuldade ainda maior. Além de, do prazo da, 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 do recurso, de ter 120 dias para receber, fazer, ah. passar esse dinheiro adiante para os seus artistas, eles terão um monte de empecilhos aí, legalmente, por causa das eleições. Então, é, tinha muito mais coisa para falar, mas é, é, paro por aqui. Quero dizer também que é, é, quando eu, é, o Guilherme voltou para o Senda Contemporâneo, eu já estava lá trabalhando no Senda há 20 anos. Quando ele voltou, eu achei que eu estava na hora de me reinventar. E como eu passei os últimos sete anos viajando pelo mundo, procurando todos os festivais, América Latina, Europa, Ásia, é, tive uma oportunidade assim, ímpar de conhecer quase todos. E assim, o primeiro ano que você chega, você chega timidozinho, ninguém te conhece, você está apresentando suas credenciais. Na segunda vez, você já tem um grupinho, um amigo. Na terceira vez, que foi esse ano pela América Latina em todo, a gente ia fazer um puta festival é, inclusivo dos países, aconteceu isso. Na terceira vez, você já é conhecido, já é querido, já, todo mundo já sabe o seu discurso, já sabe o que você veio, a que tribo você pertence. Então, eu espero que a gente possa continuar falando fazendo e fazendo e trocando com o mundo. Então, fechando, uh, sair do cena para fazer um novo festival, que já não era mais um festival de teatro ou somente de artes cênicas. Porque nessas andanças, o que eu percebi é que a tendência mundial é, esse, é o borramento das fronteiras entre as linguagens. Então hoje é muito difícil você qualificar, ah, isso aqui é dança, isso aqui é teatro, isso aqui é só arte e espaço. Não, existe um movimento mundial que está reorganizando e misturando tudo para ver o que, que dá. Então isso é uma coisa que me interessa. Então sair para fazer isso, primeiro veio o nosso é, governo com o secretário que levamos um ano e pouco para tirar do cargo e que acabou com todos os projetos. Veio um novo secretário que discute, que ouve, que fala... Mas não mudou a política cultural... E não mudou a política da, da Secretaria de Fazenda... Então a gente está aí com vários editais na praça... É, que hoje saiu do prêmio... Mas que os outros... Ninguém sabe quando vai sair... E pela Locke, que a gente E com tudo isso... Com todas essas... É, Arbitrariedades que eles cometem... Nós temos uma lei... Que regulamenta o fundo, o FAC, que é o Fundo de Cultura, que regulamenta a LIC, a lei chama Lote, que é uma lei criada e que ela prevê todo esse arcabouço é, para proteger a cultura e seus agentes culturais e promover a inclusão e a diversificação da cultura. Fazer uma cidade nova, mas é bem pulsante tem pessoas incríveis fazendo coisas muito bacanas. É, é, e temos que somar a isso para que a gente possa realmente fazer com que é, qualquer governo que entre tenha consciência que os artistas não estão contra ele, estão querendo trabalhar junto para melhorar a inclusão, a diversificação e a qualificação de seus profissionais, que também é muito importante. Ok, muito
1: obrigado
3: e é isso, um grande abraço.
1: Uau, <risos> obrigado, Alô, obrigado, Alô. Obrigado. obrigado, tá começando a esquentar, e é isso que eu quero, <risos> desse jeito que eu gosto de discutir as coisas, quente. É, bom, passando para a nossa próxima debatedora, né? ela é acrobata, criadora, diretora, professora e produtora. Trabalha a expressão a partir da singularidade dos corpos, suas histórias e arquiteturas. Adele Constantini é artista sicense por formação. Foi também costurando sua trajetória entre dança, o teatro e as artes de rua e performáticas. Foi criadora, intérprete e produtora dos espetáculos infantis Lua Gigante e Onde Eu, ganho um sonho, é, e onde eu Guardo Um Sonho da per de Performance. É isso, né? Espero que eu esteja falando certo.
4: Depois eu conserto. Pode continuar. É, assim, é, Lua gigante e onde? Lua gigante, onde eu guardo um sonho, que é o que eu estou fazendo agora atualmente, e o uhum. mão da Estação da Casa pela Paisagem, que é de performance, mas eu vou falar sobre isso pegando a fala do Alaor depois, que eu não Tudo sei bem. nada. Okay.
1: Ministrou oficinas de corpo e criação no Rio de Janeiro, é, Brasil, Espanha, Argentina e Itália. Trabalhou com Cláudio Baltar, intérpre... Intérpre... Intrépida trupe Teatro do Anônimo, Cirque. Aí é francês, cara, vocês me destroem com essa. <risos> vocês me destroem <risos> <risos> E andioviana Viana e Teatro de Tábuas. Adele, conte para gente como é que o circo está vivendo essa pandemia, diga.
4: Então, gente, boa noite, voltei aqui, queria antes de tudo começar a fala, porque eu fiquei pensando, não queria ser pessimista, sabe, não queria passar uma coisa, ter uma fala pesada, e aí quando eu dei aquela primeira apresentação, é gente, de um amigo, parceiro que trabalha comigo, enfim, é família Ana, que é iluminador, que é o Dodô Giovanetti que tá aí. Ele me mandou uma mensagem dizendo: tá escuro, bota uma luz aí. <risos> um celular aqui, uma lanterna de celular, que tá branca, não tá uma luz bonita, mas eu queria começar falando isso: assim, quem somos nós sem o outro, né? Sem a nossa equipe, assim. E aí eu acho que isso é uma coisa que é. Que é a minha vida, o meu trabalho e eu acho que é uma boa fala para começar assim depois eu tinha organizado umas coisas aqui, mas o Alaor foi incrivelmente organizado e, e ele teve uma, uma não sei, uma facilidade de colocar tudo ali dentro do seu quadradinho, eu fiquei impressionada e queria partir da fala dele e reorganizando a minha talvez fique um caos, talvez eu vá e volte mas enfim Bom, eu sou a Adele, sou artista de circo do Rio de Janeiro. Se eu tivesse que dizer quem eu sou e da onde, mas na verdade hoje em dia eu agora estava ouvindo você falar meu currículo. Cada dia, dependendo do meu estado de humor, eu mando um currículo para alguém. E nesse dia que eu te mandei, talvez tenha eu tivesse como eu tô hoje, que que é meio permeável, né? As coisas. Tem mais fronteira, eu, eu acredito muito nisso que o Alaur falou, sabe? Quanto mais a gente vai criando e vivendo nessa contemporaneidade, nessa, nesse, nesse cruzamento de, de afetos, de plataforma, de, de informações, de tudo, as coisas vão perdendo é, as, a borda ali, o contorno mesmo. Então, assim, eu, eu faço espetáculos de circo, porque o meu corpo é circense, porque o circo foi onde eu me encontrei, onde eu me constituir como artista e como cidadã, assim... mas eu faço espetáculo de circo... mas trabalho no teatro, trabalho na rua... e dou uma aula que é praticamente uma aula de dança. Então, eu fico meio ali... e eu acho que eu queria... achei legal começar falando sobre isso, assim... do quando. por um lado, é muito importante... o circo, ele, ele tardou muito para ser esse segmento e ter um lugar ali é, na cultura, enquanto política pública. E hoje em dia ainda nem tem, praticamente. Tem porque tem o circo ali, mas dentro do circo a gente tem o circo tradicional, o circo não tradicional, e dentro desse não tradicional a gente tem o artista de rua, a gente tem o artista de sala, a gente... Então, é, as demandas são completamente outras, o, o modo de vida é completamente outro, o modo de criação é completamente outro, então a gente é muito desorganizado internamente. Essa coisa da pandemia, ela veio trazer para mim que, eu, não, eu acho que eu não falei isso para você no currículo e vou só fazer um brevezinho, eu tenho um pé ali na, na política pública e cultural, eu penso muito sobre isso há muito tempo, e vou em conselho municipal, mobilizo pessoas, e, e fui do, do CNPC, né, quando, quando tinha ainda, até o final ali, Conselho Nacional de Políticas Culturais. Então, o meu, meu pensamento, ele, eu vou indo, mas eu sempre fico com, com isso aqui, né. Então, assim... É muito louco isso, Laura, porque eu, eu fico dividida, assim, é muito importante dizer que eu sou artista de circo, porque eu produzo muitas coisas, estou viajando, estou ali, e, e eu preciso ir contabilizando, eu e todos os artistas de circo, nesse grupo circo, para que as políticas culturais possam incluir essas demandas ali, né? Por outro lado, eu enquanto artista, eu, eu vivo burlando as inscrições e, e festivais e tudo, porque eu posso, eu posso ir para um, um festival de dança dizendo que o meu trabalho é dança, posso ir para um festival de circo dizendo que o meu trabalho é circo assim, eu fico meio ali, sabe? Eu sou essa pessoa que fico... Então, não sei, só estou trazendo essa coisa de... Quanto quanto que é importante a gente se colocar como circo, teatro ou talvez artes cênicas como um todo pensando politicamente né pensando que a gente está aqui de diversos segmentos diferentes e que aliás eu queria fazer um breve parêntese que eu amei essa coisa da a luz também é, nessa pandemia é uma coisa que eu fiquei pensando muito diante desses editais é, precários assim né? se eu posso usar uma palavra assim é, o quanto que ele não contempla os, o trabalhador da, da arte e da cultura, né, e aí ter conhecido vocês e, e, e ver a mobilização dos trabalhadores e, e a gente ir trocando, assim, o quanto que é rico e importante que é o que eu vou falar agora, assim, né, de... de artes cênicas e pandemia, eu fiquei pensando milhões de coisas eu posso falar eu posso falar de mim como indivíduo que no primeiro mês eu fiquei numa depressão profunda pensando, caraca, como que eu trabalhei a minha vida inteira como a, como a Silviane eu nunca fiz outra coisa também de trabalho, eu trabalho com isso do, do, eu faço mil coisas dentro do que eu aprendi ali no circo né? e aí no primeiro mês me dá conta que isso é Inútil. Assim, eu, eu não penso mais isso, mas no primeiro mês eu fiquei assim: caraca, eu sou um cocôzinho ali, jogada aqui na minha casa, ninguém quer saber da minha depressão, ninguém quer saber se eu estou precisando de alguma coisa, não serve para nada o que eu faço nesse momento pandêmico, né? É, fiquei pensando isso no começo, depois eu me transformei e, e saí de de dentro do, do indivíduo, porque assim, foda-se minha depressão, na verdade. <risos> é o que menos importa agora, tá todo mundo deprimido, assim, né? De uma certa forma, cada um num grau. E como é que... e o que, que é importante agora, né? E o que me salvou, que me tirou dali, foi uma coisa que... Aí, conversando com os meus parceiros, até para falar sobre hoje, eu elucidei, assim, que é a coisa... no circo... O circo, ele tem uma coisa que é muito bonita, eu vou dizer uma coisa agora que não é geral, claro que tem pessoas no circo que não se encaixam nisso ou que não pensam assim, mas é um trabalho, é uma formação de vida muito coletiva, sabe? Então, assim, na lona que eu tô falando, o circo de lona, assim. Então, eu tenho um lugar ali, eu vou fazer o um número final do espetáculo, mas eu... No começo eu tô lá na bilheteria, entendeu? E no intervalo eu tô, sei lá, cuidando do... Não sei, ou então eu tô ali na mesa de luz, de som, ou ainda... O circo, ele tem essa formação, assim. A minha formação foi assim, eu me formei na escola de circo. Então eu tive esse, esse prazer de me formar com pessoas que eram tão múltiplas enquanto trabalhadoras do, da, da que, daquela coisa ali, sabe? Não é... Não sou só artista, não sou só técnico, não sou... Então, essa criação ali, essa formação no, no circo me fez trabalhar muito dessa forma, sabe? Trabalho muito em parceria. Então, eu não sei, eu monto um espetáculo que eu posso convidar um diretor, mas quem vai fazer a luz vai participar ativamente como quem está fazendo a música, como uma coisa muito conjunta, muito amalgamada. Epa, minha filha entrou em cena. Filha, a mamãe tá falando aqui. Essa é a Margot.
3: Ainda
4: tem A mamãe tá falando com um monte de gente. A filha,
1: é ótimo, sim, cara. A gente entra efetivamente na casa dos outros, né? A gente invade a privacidade. Isso é ótimo.
4: É bom. É bom já vai acabar daqui a pouco tá... ai desculpa gente me dei uma desculpa
1: ah, você tá em casa aí e aqui <risos>
4: Sim, enfim, é, voltando. E aí, e eu acredito muito nesse coletivo criador e de vida, sabe? Na verdade, eu nem estou na minha casa, eu estou na minha vizinha, que para falar da live, eu entreguei a Margot para ficar lá brincando, porque eu, eu só sei viver ne, nessa ciganice, sabe? Assim, e, 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 é o, e é o que eu acredito, e é o que eu trago para mim agora, nesse momento de pandemia, sabe? É, o Alaú falou uma outra coisa muito interessante, assim, não me inquieta a expressão artística agora, não me inquieta saber se o que a gente vai começar a criar agora é interessante ou não, se a gente sabe fazer dessa maneira online, se, se vai ser melhor ou pior que antes. Porque, como ela falou, a expressão cultural e artística, bicha, ela antecede a minha minúscula existência, entendeu? E o meu saber e o meu pensar e o meu alcance enquanto pessoa, sabe? Agora, o que me inquieta é a classe trabalhadora. Aonde fomos parar? O que fizemos com a gente, sabe? Assim sem querer dar a responsabilidade toda para gente, mas também, assim, como a gente se organiza, independente de, de dizer se a gente não se colocou, a gente não se organizou, a gente não, não importa muito, mas onde é que a gente está hoje? Enquanto classe, sabe? Enquanto classe trabalhadora do setor cultural, como é que a gente se organiza? O que é interessante agora para gente, sabe? Porque... Eu, essa semana, as últimas semanas, eu tenho lidado com essa palavra, assim, que é o precário, né, então, assim, é isso, não me, não, me, não me inquieta a genialidade dos indivíduos que existem hoje, porque isso é infinito, entendeu, tipo, existem gênios aí que vão brilhar na internet e depois vão brilhar na rua e depois, não sei... Mas, assim, essa precariedade, né? Como é que tá o circo agora nessa pandemia? Eu vou te dizer, o circo agora tá. Bom, gente, eu tô no Rio de Janeiro, onde o meu prefeito é um evangélico. Que não... Ele poderia ser um evangélico que gostasse de cultura e gostasse de manifesto mas não, ele é, ele é um evangélico que tá ali no. não sei escrever, mas vocês devem ter informações temos um governador que é o Witzel, que que ainda não sabe dela, ou do Bolsonaro ou, ou de quem ou do velho da Ava não sei aonde ele está e temos o presidente assim muito mal colocado no Rio tá é, ele na Silviane no Ceará ainda tenha em outras cidades também é, mas enfim como é que eu na pandemia, voltando à precariedade, é, com o Satède mandando fotos maravilhosas, entregando é, como sexta, até, até me bloqueou o nome, o maior horror que eu tá, estou na básica. Sexta básica para as famílias de circo tradicional, porque a gente também não tem mapeado os artistas de circo que não são tradicional, né? Então, assim, a situação é essa, né? A situação é essa, assim como os pequenos editais que tiveram, que provavelmente em alguns outros estados tiveram, alguns lugares mais, outros menos, mas pequenos editais que não contemplam nada. Então, estamos, estamos nesse lugar precário, que a gente não teve nenhum tipo de segurança de carteira nada, de mapeamento, de, de valor de cachê. Alguns estados, eu... eu Alguns estados, eu sei que tem um mais um sindicato mais, mais organizado e tudo, mas a gente está nessa situação precária e não na pandemia. Não na pandemia. A gente vem vindo de situação precária que, por um lado, é lindo, assim, maravilhoso. A gente vai se reinventando e vai criando e vai arrumando brecha. Isso, por um lado, maneirão, assim, mas assim viemos de, um, de precariedade atrás da precariedade, entendeu? E, e, assim, troca de governo piora, troca de governo piora, é, troca de grupo, troca de trabalho, troca de, sei lá, antes... Nossa, já fiz de um tudo nesse, nesse mundo, sendo artista, para me encaixar nas brejas e ainda estou aqui tentando... Sabe? Então, eu trago essa coisa da precariedade para a gente pensar... É, Para a gente pensar, inclusive, trazer esse olhar assim de o que, que eu, pecinha da engrenagem do, do trabalho cultural, da classe trabalhista, qual é, qual é a engrenagem que a minha pecinha gira, sabe? É, eu fiz umas perguntas aqui, porque, porque Marcelo me mandou um áudio mais cedo perguntando como chegamos nesse ponto, né? porra, não estou na ideia, mas eu fico perguntando assim, também qual é a minha política individual enquanto trabalhadora? O que, que que eu vim construindo e diante de tanto, tanto. não estou dizendo assim, claro, temos o Alaoura aqui que né, traz um trabalho de festival, temos a Silviane que traz um trabalho também de resistência e tudo. Cinco minutos, tá bom. É, também digo aqui no nosso não tudo bem aqui no nosso mini né no, no meu na minha mini criação do meu solo que eu resolvi fazer um solo para ter uma equipe reduzida para eu viajar com o mínimo de pessoas possíveis para eu conseguir trabalhar né que a gente vai se reduzindo, reduzindo reduzindo nesse meu mini agora realidade de trabalho que tem cinco pessoas né qual é a política individual que eu crio ali qual é qual é a, a, a equivalência de qual é a gestão que tem naquilo ali? O quanto que se eu acho que é uma brecha para mim, eu carrego o outro junto? Eu, eu acho que é essa coisa do não soltar a mão de ninguém, mas num lugar lá, cara, do lá há 30 anos atrás, entendeu? Quando a gente começou a falar do trabalhador mesmo, entendeu? Acho que acho que falta a gente se ver como trabalhador, entendeu? Artista tá bom, todo mundo é, tá massa. Né? Assim, tipo... Mas é isso. É... Quem somos nós, os trabalhadores desse Brasil? Quem somos. Quem somos... Dá para entender? Não sei se está. Como nós nos colocamos como trabalhadores? Nós nos colocamos como trabalhadores? São mil perguntas em, em torno dessa engrenagem assim que era o que eu queria trazer, sabe? Inclusive isso, Fundo Nacional de Cultura, há quantos anos existe essa discussão? Quanto que a gente vai se apropriando da nossa, do nosso trabalho? Do nosso trabalho? Quanto que a gente toma conta ali do, do sindicato ou da secretaria municipal ou da secretaria estadual, sabe? Acho lindo, só para fechar, aqui no Rio, eu, na minha mobilização municipal e desde a né, mobilização mais nacional do CNPC... Porra, penei com coletivos e coletivos para fazer um mapeamento dos existentes no estado do Rio. Penei, penamos, fizemos mil plataformas e tentativas, penamos. Beleza, a pandemia trouxe isso. Existe agora um grupo no WhatsApp, cara. É incrível, assim, com pessoas do Rio de Janeiro inteiro, pessoas mobilizadíssimas, cada uma no seu município. Então, assim, estamos conseguindo nos conhecer, né? Agora estamos aqui nessa live com essa proposta incrível que eu não conheço quase ninguém e estamos aqui conversando sobre isso, então temos como, temos como pegar, cara, mas assim, acho que o pensamento, ele é volta para o indivíduo no sentido de, não oh, o quanto o meu sofrer é importante, o quanto a minha depressão é importante, né? Uhum. Mas volta para o indivíduo no, bicho, quem sou eu nessa parada? Estou fazendo o quê? Por, por, Estou fazendo o que para construir isso, sabe? Então, acho que eu escrevi umas outras coisas, mas eu não vou falar. Queria te deixar aí essas perguntas. Até porque acabou meu tempo.
1: Não, ainda tem, ainda tem. Ainda tem dois minutos aí.
4: Ai, Você não, pode não, usar o deles. Deixa eu, deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Não, eu acho que tá bom. Acho que eu dei uma coisa. Tá. Talvez tenha ficado desorganizado, mas tudo bem.
1: Tudo bem. Agradeço, Adele. Agradeço mesmo. É, uau. Vamos lá. Temperatura subindo e eu acho <risos> ótimo. Bicho, eu estou escrevendo aqui... eu estou fazendo um, umas, uns links depois... para perguntar algumas coisas para vocês... muito bons. É, vamos para a nossa próxima debatedora... a última... Né, é, do dia de hoje. Ah, cadê onde eu botei? Aqui. A nossa querida amiga e companheira... Camila Thiago é mestre em artes cênicas com pesquisa sobre iluminação cênica pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2017. Especialista em iluminação e designer de interiores pelo Instituto Pós-Graduação e POG. Graduada em teatro, licenciatura pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente ocupa o cargo de diretora de iluminação do curso de teatro do Instituto de Artes da mesma universidade desde 2010. Fundadora e coordenadora do grupo de estudos em iluminação, nomeado é, Seneca Luz, desde 2011. Desenvolve trabalhos de concepção e operação de luz dentro e fora da Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente compõe a falsa cia de teatro como atriz e iluminadora. Desenvolve trabalhos ligados aos temas de iluminação cênica, palhaçaria, atuação e improvisação teatral. Camila Thiago, conte para gente como a iluminação está sendo apagada nessa pandemia.
5: Missão difícil, hein? <risos> missão difícil falar depois dessas três falas maravilhosas e sobre isso assim a minha fala ela vai um pouco numa tentativa lógico né de de, de falar de uma galera que está apagada né Eu vou tentar dar foco para essa galera e quando o Marcelo me chamou né e, e, e me introduziu no assunto eu comecei a pensar a primeira coisa também de, de entender que nós acho que nós da área técnica eu não vou fechar só na iluminação vou fechar em toda a área técnica nós sempre nos entendemos como uma classe trabalhadora mesmo né? porque somos nós que pegamos no pesado e faz a monta a gente nunca está à frente muitas vezes a gente não aparece né? a gente nem sequer algumas vezes poucas vezes, lógico nem citados, assim, do nome, num agradecimento, no coletivo do qual a gente está fazendo parte. Então, exi existe um lugar aí dessa, dessa galera da técnica que é uma classe trabalhadora, né? E aí eu, eu fiquei... A primeira pergunta que me veio, assim, eu tenho várias perguntas para falar aqui, mas zero respostas. Né? São, são, <risos> são lugares, assim... Então, esse desmonte da classe trabalhadora e da área cultural, pandemia, ou ela foi evidenciada pela pandemia? Né? Essa foi a primeira pergunta que me veio. Assim. É, eu vou pegar da agora para frente, eu não, eu não vou falar do de trás, não. Mas, é, eu, eu sou uma pessoa que eu me considero muito nova na área de iluminação e me sinto muito... É, lisonjeada de estar aqui falando, sabe, sobre isso, porque eu comecei, eu considero que eu comecei a trabalhar em 2010 e eu entrei nesse nesse mundo do teatro em 2005 e de lá para cá é, eu percebo assim para a minha pessoa que está no interior de Minas Gerais, né, e que, que quando vai concorrer a editais se, se está no sudeste Onde existe Rio de Janeiro e São Paulo. Então é, é um lugar muito complicado de se estar. É, mas eu vejo desde 2005 até a
1: Camila é, foi hackeada.
0: De internet. Foi
1: hackeada. Começou a falar mal do governo aí, ó. <risos> A BIM tá agindo. Camila? Bom, enquanto a Camila restabelece o, o contato com a gente, a gente aproveita para lembrar a vocês de curtir o canal, se inscrever no canal para a gente é hiper importante, a gente tá numa plataforma chamada YouTube, onde ela só começa a olhar para esses canais depois de mil inscritos e quatro mil horas de visualização, aí ele abre umas coisas bem legais para a gente aperfeiçoar a, a, a nossa plataforma de comunicação então deixa aí seu, o seu joinha, se inscreva no canal e, e se você tiver interesse de curtir outras coisas que o canal tem entre na nossa página dentro do Youtube e tem lá vários vídeos sobre criação de luz a gente conversa com vários criadores de, de luz, vários iluminadores e iluminadoras a gente a, a, a nossa ideia é conhecer essas pessoas e o processo de criação delas fora, fora do eixo Rio-São Paulo né? mas também não tem como falar sobre iluminação sem, sem, sem falar do eixo Rio-São Paulo mas a gente está tentando um movimento extremamente democrático Camila tá voltando, gente. Voltou. Então é só entrar, tá todo o vídeo lá para vocês, todos os vídeos, é só assim. E é isso. O Camila tá de volta. Voltei. Então, depois que você foi hackeada aí pela BIM, pode começar. <risos> pode onde ser. eu
5: parei? Onde, onde vocês pararam de me escutar?
1: Você estava falando que era muito difícil estar tá nesse meio, né? nessa situação de estar tá concorrendo no Sudeste com o Eixo Rio-São Paulo, mas que também era um, uma coisa boa. Era isso.
5: Sim, e aí o, o que eu percebo é assim, é, é cada vez menos, é, para nós que estamos que somos do interior, participar de festivais e de, né, de, de conseguir fomento para montagem de espetáculo, principalmente, enfim. E isso veio, assim, decrescendo até lá, até chegar aqui nessa pandemia. Enfim, e aí eu, eu, uma outra coisa que eu acho importante dizer é que eu comecei a trabalhar em 2010 com iluminação. E eu nunca fui filiada a nenhum sindicato. Eu nunca, eu tenho muita dificuldade quando eu vou procurar, por exemplo, ah, qual é o valor do cachê? Sabe, eu encontro um valor de referência é, de capitais. É, aqui em Uberlândia, a gente não tem uma organização da classe técnica. E, e são questões que, que chegaram para mim com maior evidência. aí é, eu, eu corroboro muito com a fala da Adele, que é justamente isso. Assim, enquanto indivíduo, como é, né? E aí, enquanto indivíduo dentro de um coletivo, o que que, onde que a gente vai começar? Por onde que a gente começa? Como estamos? O que seremos, né? Então, assim, é, em 2018 eu sofri um acidente de trabalho. E aí eu falei, nossa. Então tá, eu sofro um acidente de trabalho, quem é que vai responsabilizar pelo meu acidente, pelas despesas do meu acidente? E ainda, quem vai se responsabilizar pelo período que eu não posso trabalhar? e que eu, meu, a minha única forma de, de ganho, de sustento, é o meu trabalho do dia a dia, né? Então, quando eu, eu tive isso, eu tomei um susto e comecei a me organizar, a tentar entender o que, que é o Conselho Municipal de Cultura, a tentar entender quais são as leis, a Secretaria de Cultura, como ela pensa, né? Então, como movimento individual. E aí eu entendi que também o movimento individual não é o bastante. Se a gente não estiver coletivamente, juntos, a gente não tem força, infelizmente vem a pandemia aí a gente tem a pandemia, né Eu acho que todo mundo teve esse período de meu Deus e agora uma pausa vamos então lá ah, começou se a fazer outras formas né a, 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 a inventar ou a utilizar formas já existentes. E aí essas formas também, ela, elas evidenciam e contemplam muitas vezes as pessoas que estão ali, nesse, num, eu vou chamar de um primeiro plano, que são os atores, são os diretores, é, né, são os cantores, os músicos, os, os instrumentistas. Então elas evidenciam esse lugar e aí a gente pergunta, e a galera da técnica, e cadê os trabalhadores, né? Todos somos trabalhadores, mas cadê o pessoal da técnica? E aí a gente tem que começar a criar é, modos, né? tentar criar modos de existência. assim. Como muito bem, até eu vi que Cris Diniz está aqui na conversa com a gente, ele está fazendo um trabalho belíssimo junto com Eliezer Sampaio, aqui em Minas, é, procurando é, criar assim movimento político de visibilização da área técnicas para as políticas públicas, sabe? Eu acho que a pandemia ela trouxe essa, ela evidenciou, escancarou essa consciência e essa urgência de se organizar coletivamente. É porque a gente, não, a gente não tem, eu desconheço aqui em Uberlândia, e pelo menos em Minas, é, algum edital que contemple essa área técnica sem ser na forma de, ou de a criação de uma obra, para essa forma midiática aqui, né, ou então para a produção de oficina. E, e, e não existe outra forma. E aí eu me pergunto, eu sou uma pessoa que sou de teatro, eu sou gente de teatro e eu sempre ando em bando. Então eu tenho meus coletivos, eu tenho. Se não é neste lugar, assim, eu, nesse momento de pandemia, eu não consegui existir não em bando. Se não é nesse lugar de coletivo para eu tentar reinventar ou inventar possibilidades de trabalho, individualmente eu não consigo, assim, eu não estou vislumbrando forma, pensando nesses editais, nessas formas de fomento que estão se construindo para esse momento de, de pandemia, né? E aí, é, mas aí a gente da área técnica mesmo, se não for nesses dois lugares de criação e de uma ação formativa, aonde a gente trabalha, né? Tudo bem, a gente tem agora, no momento, se instaurou a, as lives, mela, assim, grandes, né, umas lives com iluminação e tudo mais. Aí tem duas questões que, que são, assim, a primeira é, então tá, a gente vai fazer iluminação para esse formato mediado aqui, através de uma câmera. Só que eu sou iluminadora cênica, eu sou iluminadora, né, eu trabalho prioritariamente com teatro dança e pouquíssima música assim e eu faço luz para olho e aí de repente eu tenho uma eu tenho que fazer luz que é para um intermédio inter... então já tem um, um lugar aí também de, de eu tenho um obstáculo é ótimo no ponto de vista individual porque eu também não posso me ficar quieta e eu preciso entender esse outro lugar e, e e ver como é que eu né, vou pensar uma luz para a câmera, e aí, nesse sentido, assim, a gente tem colegas já que estão, eu acho que já vinha, já existia um trabalho para a câmera, mas tem colegas que estão trabalhando, é, a Lígia Chaim, eu sei que ela está fazendo a luz para uma live, ontem mesmo eu vi a, a live da Selmar, e aí a iluminadora que trabalha... A Thelma Fernandes, eu acho que trabalha com ela há anos, fez uma proposição de luz para um espaço super intimista, então são lugares que a gente pode estar, né, mas eu fico pensando, e a pessoa, e, e os trabalhadores que não tem bando, que são autônomos e que trabalham, né, cada dia é um trabalho diferente, em um lugar diferente, com uma equipe diferente, como que essa galera tá, gente... E, e aí, o único lugar que eu vejo é uma organização coletiva. Então, iniciativas dessa, como os meninos lá né, de, de BH, é, eu acho que é o lugar para onde a gente tem que caminhar. E pós-pandemia. Porque também, é, tudo bem, nós estamos agora num momento que nós acreditamos que será passageiro. Né? Ainda não sabemos o tempo, a duração, mas estamos com uma fé de passagem desse, dessa situação mas para além disso, é, eu acho que uma uma forma muito bonita que aconteceu assim, que, que brotou foram esses encontros, né? É, por exemplo, de uma formação de grupo de WhatsApp de iluminadoras do Brasil, uma formação de grupo do WhatsApp dos iluminadores do Brasil, né? Que aí é um lugar que a gente encontra colegas de trabalho, está discutindo. Tem dias que tem uma mensagem que é simplesmente assim, mana, tô pirando, eu não sei o que fazer, eu tô angustiada com essa situação e de não ter trabalho. E aí lá a gente desenvolve um pensamento, uma conversa. Eu acho que aí o grande é a potência que surgiu dessa situação e que ela tem que reverberar para todo sempre. É esse, essa... Esse, essa, essa esse entendimento de que precisa existir uma organização coletiva de classes, porque também é isso, no, é, todos nós aqui somos da... da né, bo, bo, trazer artes cênicas, mas ainda assim existem núcleos de formatos de trabalho, né, por exemplo, o circo, por exemplo, nós da área técnica, o pessoal da dança, né, e, existem umas especificidades que acabam criando núcleos menores nesse núcleo grandão, mas a gente precisa entender que essa organização ela é fundamental e que a gente precisa comunicar com políticas, sabe, assim, essa ficha gente eu sou uma pessoa né a cor da minha pele eu sou branca sou mulher sabe nunca passei fome na vida então eu eu nasci dentro de um ciclo extremamente privilegiado então essa ficha ela foi cair para mim só quando eu entrei no teatro quando eu comecei a viver em grupo sabe quando eu comecei a viver em bando e, e aí eu e agora ainda mais né nessa puxando aqui para a área técnica área de iluminação a gente tem que se organizar para saber se comunicar e ainda a gente tem que ocupar lugares, né? É, muitas vezes essa, esse borramento, eu acho que o que o, o, que o, ai meu Deus do céu, o Alaur falou desse borramento, né? Da, da, da das áreas, assim, do entendimento ah, isso aqui não é teatro, isso é teatro e dança esse é esse borramento também, eu acho que ele é um reflexo dessa formação nossa artística, que muitas vezes a gente não está ocupando um lugar só, eu não consigo ser só atriz, eu não consigo ser só iluminadora, eu não consigo, né, acho que sim, existem pessoas que conseguem mas a gente sempre faz principalmente nesses núcleos, assim, é, menores, no interior, né, ou quando a gente vai para essa vida em bando, assim, a gente sempre está ocupando um lugar ali, ora, outra aqui, ocupando dois, né, se colocando. Então, eu acho que isso também provoca um borramento nessa forma de se fazer arte, né. É, e daí, dentro disso, eu acho que é extremamente necessário a gente entender que a gente precisa... É, viver ali em, em coletivo, mas a gente precisa fazer essa comunicação e, mais uma vez, ocupar outros lugares que são esses lugares políticos, são esses lugares de diálogo, sabe? Assim, é, enfim, dentro de tudo, né, estar aqui nessa, nessa conversa, para mim, eu estou me sentindo extremamente privilegiada e feliz, é, que pena que eu estou substituindo uma pessoa que não pôde <risos> estar aqui, mas eu estou E Foram questões que eu fui pensando, pensando, pensando nesse pouco tempo, assim, é, é, é que é isso assim. É, acho que não tem muito o que falar. E também essa. Uma outra questão que eu fico muito preocupada é essa. Pressão capitalista, né? Da economia. A economia tem que retornar, retornar. a economia tem que voltar. Então, existe uma pressão para que, quando os eventos vão voltar, a gente sabe que a gente vai ser o, né? Aquele fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar. E a gente sabe que essa, esse encontro coletivo, que é o encontro do teatro, do circo, da dança, do show, ele vai ser o, a última coisa a poder voltar a este normal. Né? Mas é, eu fico pensando, me, me preocupa muito essa pressão dessa volta, é de, mais uma vez, nós que somos classe, trabalhadora, né, que somos os técnicos, que somos os porteiros, os seguranças, que somos os diretores, atrizes, atores, bailarinos, circenses, todo mundo que está envolvido nessa maquinaria, da, dessa, né, dessa economia cultural, é, quem que está pensando essa nossa segurança, sabe? Como vai ser essa volta? Porque pensa-se muito a segurança do consumidor, mas está-se pensando a segurança do trabalhador? É uma outra questão também que ficou me reverberando muito, assim. Ah, eu falo, eu começo a falar, mas eu acho que é isso, assim. Eu acho, que, eu acho que eu consegui jogar aqui as minhas grandes questões, dúvidas e preocupações, sabe? Acho que eu encerro por aqui para a gente poder conversar todos, todos.
1: Obrigado, Camila. E eu já começo com uma pergunta... Para todos, assim, vamos ver quem, quem me responde. Eu vi muito na fala de vocês que é, nos fez relembrar o início das artes cênicas, que é o trabalho coletivo. Né? O, o, é, de estar junto, fazer o grupo, né? de criar movimentações, criar os, através dos nossos ritos as nossas identidades. Né, criar os nossos coletivos e ocupar espaços é, políticos para que a gente possa efetivamente ter ganhos dentro dessa cultura, dentro dessas artes, para a gente que possa efetivamente criar políticas públicas. E aí eu pergunto: não está na hora da gente começar a criar uma bancada das artes dentro do Congresso? Sim como a gente pode chegar lá? Com vocês, eu só fiz a pergunta... Ei, ei.
3: <risos> Bom, então eu acho que está passando da hora de ter essa bancada, acho que todos os estados, municípios, a gente tem que se reorganizar para poder defender os direitos dos trabalhadores da Sena, que estava na fala de quase todos, e que, na verdade, não tem nenhuma... É, regulamentação é, trabalhista que inclua e que garanta os direitos desses trabalhadores é preciso urgente incluir isso dentro da, da, da ordem do dia e só vai se conseguir isso se a gente tiver uma visão política e essa visão política ela não vai vir não adianta esperar que ela aconteça, ela não vai vir se nós não forçarmos que ela aconteça e a maneira de fazer isso é fazer é um exercício para que tenhamos é, deputados, é, vereadores, senadores que sejam ligados à, à, à cena das artes ou que defendam essa bandeira como prioridade em seus mandatos, porque só assim a gente vai conseguir aprovar leis para garantir toda a parte é, trabalhadores da cena, tanto é, da graxa, da técnica, como os que... Tem os da Sena, os globais, enfim, porque ficou, fica muito desamorizado e não existe glamour nisso. É trabalho como outro qualquer, é muito esforço com muito pouca grana, assim, é muito mal pago, você não tem direito algum, você não tem regulamentação. Bom, eu acho que é, tudo isso, é, esse mal todo que está nos acontecendo, está servindo para evidenciar todas essas questões que não dá mais para a gente fugir. Porque o artista é meio anárquico, não quer saber muito dessa coisa formal, de lei, disso, daquilo. Mas não dá para evoluir se não tiver é, esse bloco vindo a, atrás de tudo isso para poder regulamentar é, o que somos, o que seremos e o que poderemos vir a ser. Então, é um trabalho muito árduo, que a gente tem que aproveitar a pandemia para se organizar. Já tem alguns estados que estão organizando, em São Paulo está muito bem é, estruturado, e vão lançar vários vereadores, depois deputados, enfim, eu acho que a gente, é uma tendência que é, é, tem que ser seguida no Brasil inteiro, porque não se, não se dá espaço, principalmente numa sociedade é, que está... Ah, completamente dominada pelas religiões e pelas facções eh, extremistas eh, do ódio que a gente viu aflorar tanto agora foi eh, isso que a gente achava que não o Brasil eh, não, não é um país preconceituoso não não é um país assim não é um país assado é muito pior porque é medíocre é, é dissimulado tudo bem vem 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 vem, vem eh, num arcabouço de democracia, de aceitação, mas é um preconceito fudido que está por trás de tudo isso. Então, só se desmascara tudo isso, indo para cima e fazendo que, é, é, que aconteçam leis que garantam que esses trabalhadores da cena sejam respeitados, tanto na jornada de trabalho, quanto nos direitos trabalhistas, nas regulamentações, de todo um segmento que é trabalhador. Não tem nada de glamour, o glamour fica por conta de quem está de fora. E quem está dentro sabe que a gente trabalha 10, 12, 24 horas se for preciso para que a coisa saia. Então, é, eu acho que é isso, a gente tem que aproveitar esse mal que aconteceu a todos para transformar isso em um bem que pode começar a andar com, com essa perspectiva de melhor.
2: Eu queria completar a fala do Alaô. <risos> é, mas assim, é porque, é, a, fala, a fala da Adele, né? Eu anotei bem grande aqui no meu caderno, a precariedade, né? Ela falou disso. É, 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 o Caminho também acho que é por aí, Alaô, porque assim, é muito fácil muitas vezes a gente estar tá aqui nesse, no Facebook, nas redes sociais, reclamando, reclamando, reclamando. Mas o que, que nós fazemos de fato para mudar isso? Se realmente não formos nós que formos lá ocupar um conselho municipal de cultura, ocupar uma, uma secretaria, ocupar quem vai ocupar? Aí a gente fica aqui reclamando que tem pessoas lá que não reconhecem o nosso trabalho, que não entendem o que é o dia a dia de um técnico. Mas aí, realmente, eu, 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 faço, eu, eu pego essa provocação da Adele e, e olhando mesmo para uma provocação, isso. qual o meu papel para mudar essa roda aí, né? O que é que eu posso abrir mão para poder, é, em prol de, de, uma, de uma classe trabalhadora, né? Então, assim, é porque se não formos realmente nós que ocuparmos esses lugares que decidem os orçamentos, que decidem as leis, é chato, é... Mas a gente precisa tentar entender. Ah, não quero entender, mas tem que estar próximo. É importante você é, 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 ocupar, é, eu digo isso, ocupar esses lugares, esses lugares de decisões mesmo. Porque está aí essa layout de Blanc, ela, enfim, como acabei de receber uma mensagem, a regulamentação não sei o tá, que, a mesma mensagem, há semanas que ela chega. Mas, assim, e como a gente discute muito nos fóruns aqui, é a mesma pauta dos fóruns, né? Há 10 anos é a mesma pauta. Em qualquer fórum, e é, inclusive, queria louvo, é, dar uma um salva de palmas para os técnicos daqui do Ceará, que criaram o Fórum das Artes, né o Fórum da, fórum da, da, da Técnica, é, então é bem porque muito nesse canto, Camila, de realmente tinha os foros que não acabavam não contemplando todas as demandas, né? E aqui foi se criado além do Fórum Cearense de Teatro, agora tem um fórum também da, da, da área técnica. É, mas acho que é muito por aí. Aqui, por exemplo, a gente tem um vereador, um, um possível vereador, né? Que estamos organizando, porque é um ator, é uma pessoa das artes mas muito tentando modificar realmente esse cenário, porque entendendo que o caminho é por aí, o caminho não é a gente brigar entre a gente, ah, porque o fulano ganhou o edital, eu não ganhei, ah, é, mas ele tem 20 anos de teatro, eu tenho dois anos de teatro, os dois merecem ganhar, os dois precisam do edital para sobreviver, e a gente está falando desse canto, eu falo desse canto de trabalhador da cultura, porque, por exemplo, eu como Adélia também só trabalho com isso, eu falo desse canto do, do, do pagar contas mesmo, assim, então, assim, não adianta a gente, a gente falar do, de, de, de coisas, de brigar com quem está aqui do lado com a mesma necessidade que você tem. Então, a gente está brigando, muitas vezes a gente briga, a gente perde o foco da briga, digamos assim. A gente tem que, e aí, o que eu faço para mudar, para não ficar só nesse canto reclamando? Sabe que realmente é necessário que eu, de fato, ah, dessa vez não? Então, eu vou abrir mão, vou, vou passar quatro anos lá no conselho. Ah, vou ocupar ali um coordenador de um festival de teatro. Ah, precisa de um curador para o festival de teatro. Ah, então meu grupo não vai participar, mas hoje, desse ano, eu vou ser a curadora do festival de teatro Fortaleza para poder organizar. Entende? Precisa ocupar esses lugares. Senão eu vou estar sempre aqui reclamando, reclamando e reclamando e nada sai do canto. E realmente, é, e aí eu concordo com, com a fala da Camila, né? O desmo, aliás, respondendo, talvez. Realmente, para mim, o desmonte foi evidenciado. Foi evidenciado, não estava assim mesmo. Já, é, e não é do governo agora, não. Do final do outro governo já vinha decaindo né? Então, assim, eu acho que um dos caminhos, Marcela, é, é, é pensar onde ocupar esses lugares mesmo. Como você dentro da sociedade, dentro do interior ou lá do município interior? Mas quem que pode ser? Quem que a gente vai conseguir trabalhar para colocar lá naquele lugar que precisa aprovar orçamentos, pensar as leis? É, e acho que o caminho mesmo desses canais de comunicação, gente, por mais precária que seja a situação, mas eu acho que a internet, ela consegue chegar em é muita gente. E aí a gente precisa é, aproveitar para aproximar esses territórios, a gente realmente esquecer que o país é gigante, <risos> que nas redes sociais a gente consegue juntar, por exemplo, quantos estados temos aqui, né? Então como a gente realmente usufruir desse momento para aproximar cada vez mais esses territórios para se fortalecer e para pensar. E eu não digo que não é todo mundo tem que entender de lei, não, mas tem hora que a gente precisa de números também. Ah, não, não, então vamos pegar um grupo de trabalho aqui que entenda essa lei, vamos trabalhar alguém aqui, mas precisa de número também. É um grupo de WhatsApp com 300 pessoas, precisa de ter 300 indivíduos, porque tem uma hora que vai precisar também de muita gente. Então, assim... Uhum. Eu acho que a gente precisa, eu acho que também concordo com a Lau plenamente, e eu acho que o caminho é esse. Além da bancada das a, da, de artes, né? Das artes, aproveitar esse momento é, recluso de fortalecimento desses canais virtuais para que a gente consiga, de fato, fazer uma frente nacional artística. Assim, né?
1: A gente tem aqui duas pessoas que acompanham o nosso canal, que é o Cris Diniz e o Eliezer Júnior, eles estão fazendo toda essa movimentação dentro de BH, chamada Multicabo, é, cade... é, multicabo ah. MG. né? É, e a gente, aqui de Brasília, a gente tem também um movimento chamado Backstage de Brasília, onde a gente está tentando também organizar a classe. A gente vai ter uma, um encontro na quinta-feira, né, às 17 horas, também via internet, para que a gente possa fazer essa mobilização geral. Então. E, e, e a Deli é assim, só só um, um adendozinho aqui. É, quando você fala é, sairmos, né, assim, você você abandona você para você trabalhar para o coletivo, né? É, e essa coisa de você ter que dividir para somar, né? Quando você divide, você soma mais forças, né? A, aqui em Brasília teve um fato é que o conselho de cultura ele abriu uma, uma reunião pra, com os artistas né, para ouvir os artistas e e, e, bateu, e conversar sobre principalmente a lei Aldir Blanc etc e a gente da técnica a gente entrou nesse, né, nesse encontro e começou a falar das necessidades que a técnica teria de, de ser vista dentro do conselho das políticas públicas da técnica ser reconhecida dentro dos editais e os próprios artistas começaram a ir contra esse movimento com, algumas, com alguns comentários, às vezes, é, sem, sem grandes louvores, né? como de tipo, assim ah, a gente já dá trabalho para essas pessoas, o que, que eles querem mais? O FAC não é assistencialista. Né? Essas pessoas aí, né, assim, é, como assim? Somos nós? Né? Assim, é, o dinheiro é público, o dinheiro é nosso. Né? E se a gente não, não romper essa, essa visão, eu também concordo, a gente vai morrer à míngua, vai ser um monte de gente faminto brigando pelo último pão, né? ao invés de estar tá brigando por condições melhores. Pode ir, Wallace. É,
0: pegando um, o gancho da Silviane, que ela falou do Fórum das Artes Técnicas, a gente é o fórum mais novo aqui no, no Estado, a gente está se organizando cada vez mais, a gente está com a rotina de pelo menos dois encontros por mês, então é, a gente está brigando também por novos contatos, principalmente junto aos gestores de instituições, né? a gente já tem contato agora com, com o governo do estado, a gente está em grupos de discussão sobre a Lei Alde Blanc e também com, no, no municipal. Que a, aqui foi, vai ser sancionada uma, uma lei similar à lei do Audi Blanc, só que municipal, e a gente também está com espaço para discussão né, junto à prefeitura, então isso a gente já está já tá ganhando bom espaço é, é, nesse setor, e, e também como o Diniz falou... É importante que a gente consiga Falou no chat que É importante que a gente consiga se organizar mais E se juntar mais A gente consiga dialogar mais né? Assim como ele já tinha me falado sobre o Multicabo A gente propôs que, que o fórum também fosse participante Desse processo do Multicabo E que a gente conseguisse abrir isso para todo o Brasil né? A gente está numa, 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 Num princípio de mapeamento Agora, eu, Marcelo E, e mais alguns colegas num portal de iluminação que a gente está abrindo, e, e nisso a gente está tá tentando mapear as pessoas para a gente também gerar esse diálogo e ampliar mais essa, essa relação de, de que nós, da técnica, também temos que ter esse domínio da, da área pública, porque é, não adianta a gente ficar apenas nos bastidores do teatro, não adianta a gente ficar apenas atrás do espetáculo, apenas ser contratado. É importante que a gente entenda como funciona essa máquina e em que processo de, de, desses processos públicos a gente também pode ser beneficiado. Porque se eu for pegar, por exemplo, Fortaleza, não existe editais que são voltados à área técnica. Todos os editais são voltados ao processo criativo e produção artístico. Nem todos os profissionais das áreas técnicas são profissionais que vão dar aula, são profissionais que, que vão desenvolver um perfil de, para trabalhar no YouTube. A maioria é da graxa, então a gente tem que ver uma forma em que essas pessoas também sejam assistidas pelo governo, não, não apenas aqueles que já estão no, no, num pico ascendente de, de, de é. entendimento sobre esses processos culturais. Então é bacana que a gente também... É, é, aqui em Fortaleza a gente já está bem organizado, está se organizando nesse sentido, né? E a, a minha pergunta para vocês também vai nesse mesmo, nesse mesmo aspecto, só que em relação ao desmonte das estruturas físicas e criativas dos grupos coletivos e dos técnicos freelance, né? Que é como se renovar nesse, nesse momento em que grupos estão perdendo suas sedes, teatros estão fechando... É, na, grupos que são de apresentações na rua, não estão podendo se apresentar, como se reinventar nesse período e como se reestruturar para esse pós-pandemia? Tá
1: aberto. E vocês que estão assistindo a gente, mande sua pergunta, coloque suas, suas, é, suas questões aqui para a gente também, como o Cris falou, complementando aí o... o é, Wallace, que BH já tem uma diretora de teatro na Câmara e tem duas vereadoras, né? E pode ir, Adele.
4: Ah, eu não sei, é uma pergunta muito difícil, Wallace. Como se renovar? <risos> é, tipo, ainda não tem livros de autoajuda pronto hum. pra gente. <risos> não deu tempo ainda de produzir os 10 passos de renovação, de auto-renovação da pandemia, não sei, coaches de pandemia. Mas... Eu queria só fazer dois parênteses antes de começar. Uma coisa é essa da, da importância da graxa, né? É, falou. É, é, o quanto a graxa é importante numa engrenagem, né? Assim, tipo, então, o quanto é importante... Isso é maravilhoso, realmente, porque nós que... Eu no circo, né, eu fico ali entre o paeter e a graxa, né? todo o tempo. Assim, eu saio, limpo a graxa e vou... Que monta, sobe, não sei quê. E, e o quanto a gente tem orgulho da, da, é, do underground do nosso trabalho de bastidor, sabe? Que realmente é muito prazeroso, é muito bom a gente estar tá no bastidor e ser essa engrenagem... E, e a gente vai se afirmando nos nossos grupinhos de graxa quanto a isso. Agora, o quanto que é importante colocar isso dentro de um movimento político, assim. Eu só tô falando isso porque eu achei essa coisa da graxa com a engrenagem, assim, tipo... Tudo a ver, assim. É bonito falar isso. E, e, o, e o Marcelo falou isso brigando por migalha na fila do pão. E eu tinha fechado a fala falando quem somos nós trabalhadores nesse Brasilzão, que eu gostaria de dizer quem é você na fila do pão, né? E, e, esse, e, e acho que é um pouco esse... É porque eu vou falar de um lugar, como a Camila se colocou, de um lugar de pessoa, estou aqui na casa de uma pessoa para cuidar da minha filha, entendeu? Branca, que tive todas as oportunidades. Beleza, algumas não, mas são uma minoria, entendeu? Então eu vou falar de um de um lugar que é foda. Tipo, eu estou aproveitando esse momento para... Primeiro, porque eu estava enlouquecendo antes da pandemia, e como a maioria deve ter sentido isso, o quanto que foi bom desacelerar na pandemia, né? Porque a gente, na nossa precariedade de recurso a gente estava isso, trabalhando 15 horas por dia, sei lá quantas horas por dia eu trabalhava, entendeu? Logo antes da pandemia, assim, né? Então... Eu tenho pensado que a pandemia para quem pode, porque tem gente, eu, eu falo que eu só trabalho em circo porque eu entendo que eu, com um momento de pouco trabalho é porque, eu, eu, de alguma maneira, eu consigo estar com pouco trabalho. Mas muita gente gostaria de estar trabalhando só com, com as artes e não consegue, porque tem, sei lá, cinco filhos um filho ou uma mãe doente, ou não sei. Mas o quanto esse momento está sendo bom para... Para fazer essas restrições mesmo, de, tanto de classe quanto de indivíduo, quanto é, da subjetividade da, da tua casa, né? O, o que é da, da sua subjetividade enquanto desejo de, de criação ou de pertencimento, né? Porque quando você tem um dia a dia no teatro, ou você é contratado para uma criação, ou você. Você, a, o negócio já te leva para aquele ambiente de trabalho ali agora, tô acordando na tua casa tomar o teu café e começar a pensar o que, que eu vou fazer agora é uma outra natureza de impulso, assim, né eu, eu tô achando interessante esse você, te, a, a, a oficina, você cria um ambiente mental na sua casa para trabalhar que é diferente de o seu trabalho, né e eu acho interessante é, viver isso mas que a maioria das coisas que eu tenho pensado eu acho que é uma merda entendeu e, tipo, não importa o que que é bom ou não de criação de criativo ou de ou a maioria das coisas que eu tenho pensado eu nem levo adiante porque sei lá porque que fazer um... sei lá meu vou ficar cinco dias com a minha filha direto e a coisa vai se perdendo. É tudo meio picotado, assim. É... Mas não sei, eu tenho achado interessante esse, essa nova forma também, sabe? Eu acho, eu acho interessante é... a ruptura, a mudança de rotina. Para mim, eu... vai abrindo para outros lugares, seja lá se é bom, se não. É uma experiência, experimentar. O experimental, é. eu, eu tenho encarado como isso, como sei lá, um exercício de performance. <risos> Ah, que ah, é isso, eu só posso fazer certas coisas. É um exercício de controle, de autocontrole, de controle do outro, né? Porque sei lá, se eu agora depois eu me dei conta. Eu disse que eu tô na casa da minha vizinha. Ferrou, a galera vai achar que eu tô aglomerando, sabe? Tipo, você vai vivendo um controle de corpos e, ou um medo do controle, né? Tipo. Mas não sei, eu acho que não tem, não tem resposta como se renovar, mas eu acho que seria essa abertura para o experimental, assim, sabe? Você
5: sabe que aqui em Uberlândia a gente tem um problema muito grande de espaços culturais, assim, né? E a, a, o município. Os espaços da prefeitura mesmo, a gente tem só alguns, assim, e é o municipal, mas outros espaços que eram super bacanas fecharam e tal, mas a gente tem os espaços dos grupos, né? Tanto escolas de dança, grupos de dança, quanto grupo de teatro, que aí são espaços que também existem apresentações, para além de algum desses espaços também tem atividade de formação, e aí, é, eu, me preocupa muito como que estão, sabe, assim, como que eles estão, como que está fazendo para manter o espaço aberto? Eu sei que aqui a prefeitura tá, fez um levantamento de espaços culturais e foi até para nós uma surpresa, porque nesse levantamento nós descobrimos 16 é, espaços culturais, né, é, e vários lugares, vários espaços na periferia pelo menos a mim foi uma surpresa né? não posso falar por todos E, e a, eu vi que tem um movimento para se pensar, para além dos artistas, a manutenção de espaço aqui, que é uma, uma, é uma mas é, é, é uma é municipal, né o que, que está se fazendo a nível nacional, e estadual, para manutenção de espaço? Eu não sei. Eu, aqui eu vejo os grupos sempre nesse lugar de reinventar, né? É, então, é, fazendo essas proposições através de, né, dessa mídia, é, essa. Então, fazendo espetáculos, refazendo espetáculos, mas agora nesse, nesse formato, é, várias discussões para além também, para além da, além dessa do lugar de se manter, mas as discussões é, o que, que vai ser o teatro no futuro, o que, que vai ser né, com essa? O que vai ser? estou curiosíssima para saber as reverberações de todo esse movimento aqui através da câmera no, no, no cinema. Então, eu acho que esse lugar da reinvenção, ele sempre foi o nosso lugar, né, de artistas. Mas eu acho que agora ele está sendo um dos únicos, assim. Eu acho que quem não está nesse lugar de reinvenção, eu não sei como é que sobrevive.
4: É, eu acho que é importante pensar assim, que eu trabalho em escola também com criança, né? As escolas, tá, tá tudo assim. Acho que também. Todos estamos tam, com, com o medo de fechar, de, de perder o espaço, assim como as escolas infantis, as escolas. Estamos de... nesse momento, assim. Então, tá, talvez sim tenhamos que perder o nosso espaço físico. E aí, a partir daí, tem que dar um certo desapego, acho, para sofrer, para reduzir o dano, o dano, talvez, sabe? Eu não estou sendo mais otimista Desculpa,
1: gente Mas é difícil
2: Posso tentar fazer uma fala mais otimista ah. Não, mas é, é, é eu, eu, eu entendo e, e, e não discordo De nenhuma dessas falas Porque realmente é, Claro, estou falando em nome de de um coletivo que tem uma trajetória, que a gente tem uma mínima estrutura, tanto... não, não sou branca, não... sou da periferia, né? mas estou é, falando nesse canto do privilégio quanto um coletivo que tem uma mínima estrutura que foi o que está nos resguardando até agora. Né? Como eu falei no início da fala, que é um repertório, que é a, a sede, né? a casa absurda, que está nos, digamos, que está conseguindo nos manter mas é, a gente pensar ainda é um canto, mesmo essa lei, por exemplo, é um canto ainda é, que querendo ou não vai excluir muita gente, né porque ainda tem realmente muita gente que não é cadastrada, que não tem acesso ao mapa cultural, que não né é, Enfim, que, que com certeza esse orçamento que vai ter que ser gasto até dezembro com certeza vai ter a gente vai ficar inadimplente aí pro resto da vida. <risos> tem, tem, tem município é, que, que, por exemplo, com certeza a esposa do prefeito já tem um grupo de balé, um grupo de teatro, um grupo de dança, né, para receber um milhão de reais, que nunca... Um município que nunca viu nem 10 mil reais para cultura vai receber um milhão, assim, né, de uma hora pra outra. Bom, é, mas enfim, meio, eu, acho que, eu acho que se a gente consegue se reinventar minimamente nesse espaço, como que me falou, nessa tela, né? E a gente consegue usar esse tempo como planejamento e como eu fico pensando, aí o governo está aí, como a gente, como a gente é, mantém aqui a, a, as forças para a gente planejar, se organizar, se fortalecer para que... Né? acho que foi a que falou desse recuar né? a gente se recua, olha as nossas fraquezas o que, que a gente tem de fraqueza, o que, que a gente tem de força que é um, qual coletivo que eu posso ajudar nesse momento quem que não tem um mapa cultural que eu posso ir lá e cadastrar, o que, que a gente pode estar se fortalecendo aqui no outro Ai, fulano que tá muito, é, tem, tem o, o fulano que está muito na bad e tal, como é que eu posso chamar ele aqui para experimentar alguma coisa junto ah, tem um grupo ali que está fazendo leitura. Eu já botei, me chama para fazer uma leitura virtual. É a maneira deles de mobilizar o público. Aí eu acho que talvez se a gente realmente pense nesse momento como um planejamento e um fortalecimento, inclusive de chegar em outros públicos, porque eu acho que benefícios vão ficar. Por exemplo, essas plataformas, por exemplo, o YouTube, como tanto fala, né? se inscreve, né? preciso de mais de mil pessoas para ter os benefícios. Tipo, com certeza vários grupos de teatro tinham seu canal do YouTube e não davam muita importância. Aqui a gente acaba que começou a fortalecer e a ocupar outros lugares de fala, porque a gente tem sim o nosso público que nos escuta, a gente tem o nosso canto de fala que é muito importante. Então, eu prefiro acreditar que esse momento, além de ser um momento de planejamento, de retaguarda, de juntar forças, é um momento também de alcançar outros públicos e outras pessoas também, conhecer outras pessoas porque é o único lugar de acesso, mas que bom que esse único lugar de acesso possibilita que eu converse com outras pessoas, né? É, então, é, eu digo que o Pavilhão, a gente, depois do momento da BED, a gente se voltou muito para isso. O que, que a gente realmente pode estar fazendo? Né? É, e, e claro que, enfim, os cachês e os editais emergenciais, que são, não estão não são sendo emergenciais, né? E os cachês, porque... Ainda tem essa questão de, ah, porque é menos trabalho, né você não vai para o teatro, você não vai trabalhar tanto, né? você não vai suar, né porque parece que fazer, fazer uma, uma live, fazer coisa não é trabalhoso, né e é tão trabalhoso quanto. Por exemplo, a experiência da gente com o Ogroleto, só eu sei como o Alô se faz falta e não fazer uma luz, eu que tenho que ir lá acender uma abajur. Então, assim, é, mas é como, eu acho que nesse momento, estou tentando falar, fazer essa fala otimista assim, mas no sentido de como a gente talvez realmente repensar esse momento de planejamento e de se ajudar de se ajudar porque eu também acredito que é um momento passageiro é, e que a gente quando voltar vai voltar com mais força ocupando novos lugares principalmente lugares de, de fala que eu acho que são esses lugares, esses canais, eles vão chegar em outros públicos. O meu espetáculo, minha fala, vai não chegar só em Fortaleza, ela pode chegar em outros países, enfim, em outros lugares. Acho que acho que eu, eu prefiro pensar por aí, Adele. assim. Eu acho que, não, mas tem talvez, que né, nesse sentido, a gente consegue... Né?
0: É, eu acho que parte da minha fala é, é, é muito do que o, o Alaô comentou, né? Que ele tinha, tinha falado, por exemplo, sobre a criação inclusiva, né? E aí a gente tem que começar a pensar como que a gente vai planejar essa criação inclusiva. Que de certa forma a gente está deixando os técnicos, como eu citei, da graxa de fora nesse processo. Então essas pessoas acabam ficando sem. Sem, sem é, o apoio, principalmente dos editais, Pra, de uma remuneração nesse sentido. Então, como a gente faz essa criação inclusiva e a gente consiga pensar em trazer esses profissionais para mais perto, como a gente dá apoio, principalmente os profissionais que, que, que estão no nosso ciclo de convivência. A gente já tem grupos formados, a gente já tem coletivos montados. Como a gente vai dar assessoria a esses profissionais que hoje estão sem renda? Então, eu acho que é, é, pensar nessa, nessa criação inclusiva é uma forma da gente tentar incluir muito mais pessoas, não só o processo criativo de um grupo ou o processo criativo de um coletivo em si, mas que esses profissionais das áreas técnicas também sejam incluídos nesse, nesse processo, por isso eu entrei nessa, nessa cutucada sobre como a gente se renovar, mas também a gente tem que pensar nessas outras pessoas que fazem parte desse processo é, criativo do, do espetáculo né? Marcelo?
1: E é o que o Chris, é que o Cris Diniz está falando aqui, né? Seria legal falar com cada cidade, Estado, e ver como essas pessoas estão se organizando e fazendo esse cadastro. E aí eu já faço um parêntese, porque assim, é, o Estado já deveria ter um cadastro dessas pessoas, desses coletivos, desses artistas, né? Não correr atrás. Exatamente. E, é, não estar tá correndo atrás agora louco porque tem um dinheiro para hum. gastar. Né? Assim, isso já deveria ser feito. Né? Hum. bom mas aí vem minha minha última provocação para a gente já ir já ir conclu concluindo né assim é, bom o que a gente está percebendo né é que é, essa pandemia acabou trazendo mortes de não físicas né de pessoas mas mortes de trabalho que já vinham começando eles já estavam na UTI bem antes, né? como se a gente pegasse, assim, o, o grupo Quasa já quase não existe, né? é, o Sena 11, que é um outro grupo que está passando por dificuldades também, assim, as pessoas não estão conseguindo mais viver só dentro do grupo, elas estão correndo e fazendo outros trabalhos, foi aberto, né, para assim, olha, vai, vai fazer outra coisa, porque eu não consigo pedir é, tração exclusiva, um grupo corpo, que isso aí eu estou falando de grupos grandes, né, uhum. é, Galpão, por exemplo, o Galpão, ele está ele entregando sedes, né, isso já no ano passado, né, e é óbvio que com essa, com essa pandemia agora, a gente a gente acelerou esse, acelerou esse processo de, de destruição e de morte, né? E aí eu vi uma pergunta, Laura, assim, depois... queria ouvir muito a Laura nessa pergunta e depois vocês, assim... É, como a gente pode recuperar isso depois dessa pandemia, já que não vai existir dinheiro, a gente vai entrar numa depressão financeira gravíssima e como re recuperar não somente esses grupos que estão morrendo mas como esses artistas que estão é, desistindo da profissão de ser artista, de ser técnico... Né? nessa pandemia... outros desafios... como recuperar essas pessoas?
3: Bom... É, pegando... no geral... o é, que foi dito sobre espaços físicos e, e degradação e fechamento... É, não vamos longe, não. Aqui mesmo. O Cena é contemporâneo. Então, é um festival que tem 25 anos, que é super consolidado, tem uma programação incrível, é, faz coisas incríveis para a cidade. Teve que abrir mão de seu espaço. Eu já vinha, desde o do, do governo anterior, com problemas para poder manter um, um pequeno espaço, um teatro, para 70 lugares. E que, mesmo com um processo de ocupação que a gente estava administrando, não conseguiu é, manter. Então, teve que fechar as portas de, de um teatro, um festival que existe há 25 anos. Então, não é, e o portas... né? é, é o maior do
1: Centro-Oeste, né?
3: É o maior do Centro-Oeste, exatamente. E, assim, eu acho que, para além dos editais, é, é assim, tanto a inclusão é importantíssima e que eu fiquei muito... É... Na verdade, eu fico Meio saco cheio de tanto ouvir falar é, é, dos do secretários, dos órgãos governamentais, que desde quando começou a falar da, da, da lei Aldir até hoje não tem um cadastro. Fala-se, 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 mas não decide o que fazer. Então, já que tem uma facilidade, que tanto pode ser por CNPJ ou por CPF, era muito mais fácil, ao invés de estar fazendo live, para falar sobre a lei, para falar que vai fazer, fazer realmente um cadastro que fosse de azer em todas as regionais. Pegando o exemplo daqui, em todas as regionais, e já teríamos esse cadastro. A lei foi regulamentada, deve sair no diário oficial de amanhã, e ainda não temos esse cadastro pronto. Então, agora é que se vislumbra de como vai ser, primeiro ficou aquela guerra entre... É, faz pelo FAC, não faz pelo FAC, mistura as políticas da Odebrecht com o FAC, até chegar a uma divisão de separar. Não, FAC é FAC, Odebrecht é lei emergencial, é uma outra coisa, não pode ser misturado Porque mistura tudo e já não cumpre as leis, que seriam do, das reposições, das verbas, do 0,3%. Então, eu acho que editais é sempre uma coisa excludente. A gente não pode se conformar com essa política de editais para o Brasil inteiro. Precisamos avançar muito e rapidamente. Porque, ó, vou pegar e criar políticas, não de governo, mas políticas de Estado, para que o próximo... Prefeito, para que o próximo governador não tenha capacidade de usar os recursos de uma outra maneira, de estar sempre brigando com a comunidade cultural para poder abarcar todo o, o pouco recurso que a gente levou 30 anos para conseguir uma lei, todos os governos que passaram vai é ter a mão. A gente está sempre sendo sacaneado no mínimo do mínimo que existe, existe para nós. Agora, é, nessas andanças se observa... Muitas coisas. Assim. A Argentina pode estar na maior crise, está fodida, está muito mais é, no poço do que a gente. Mas lá eles têm uma política de ocupação de espaços que permite com que Buenos Aires, por exemplo, assim, possa ter 1300 e tantas peças em um final de semana. Por quê? Não é tudo governo, não, é, não são todos os teatros do governo. O governo tem uma política de, de, de ocupação de espaços. Por exemplo, você tem uma casa. A sua garagem dá para você botar, fazer um, virar um teatrinho de quinta a domingo? Quantas pessoas você consegue colocar lá? Ele te paga um aluguel daquilo. O cara tem a sala dele, a principal da sala, que é uma sala de teatro. Então, isso possibilitou que muita gente... É, possam receber essa ajuda governamental, que não tem uma, uma, uma administração do governo ali, gastando, consumindo e não fazendo o que deveria fazer, o próprio dono da casa chegue o seu espaço, o seu centro cultural, o seu minis teatrozinho e eu recebe de 10 a 100, a quantas pessoas eles conseguirem colocar. E o governo todo mês é, paga um aluguel para que essas pessoas possam abrir as suas portas e receber as pessoas como espaço cultural. Isso é genial. E não precisamos de ter, é, de ficar na dependência de edital, porque edital vai ficar sempre um brigando com o outro. Precisamos criar leis que possibilite a democratização da cultura e o acesso, realmente o acesso das pessoas de todos os lugares, seja da A, B ou C, e principalmente... Uh, os excluídos, os periféricos, os negros, os géneros de BP, Enfim, existe uma gama de pessoas desassistidas que agora está reivindicando seus direitos mais do que há tempo e que tem que ser ouvido, que tem que ser públicas para todos. Isso está garantido na Constituição, que garante o acesso à cultura uh, ao indivíduo. Então, o governo tem que criar mecanismos. E a gente também tem que fugir um pouco... Essa... os editais claro que os editais funcionam, ajudam a gente, sobre... a gente tem sobrevivido muito também em função disso mas que é bom? Não é podemos avançar? Podemos avançar vamos todos os estados brigar pelo Fundo Nacional de Cultura esse dinheiro vai resolver o um município que tem mil pessoas ao um município que tem um milhão de pessoas Vai estar todo ano, todo, mês, todo ano tem um orçamento em que vai permitir que ele tenha um planejamento mensal e que possa fazer ações como essas. Por exemplo, eu moro num lugar, tem um espaço que quero abrir para um circo, tem um gramado. Vamos botar um circo aqui durante 5, 6 anos, vamos ver se dá certo. O, o Estado vai lá e paga. A luz, a montagem, a, a, a limpeza, a comida desse pessoal, enfim, é uma estrutura, banca é estrutura. E os artistas tentam, sobretudo, um pouco também dessa ajuda da bilheteria. E agora, nessa lei, todas vamos estar fazendo uma contrapartida que vamos ter que realizar lá na frente. Então, por que não criar isso dentro de uma política que possa ser acessada por
1: todos? Sim, sim. Alguém? Alguém? Alguém mais? Não, tem uma
5: questão que né, na fala dele me, me suscitou aqui: é que é, dinheiro tem, né, gente? Nós somos um país rico, só que a distribuição é extremamente extremamente desigual, a gente né, já sabe disso no âmbito social, mas quando a gente vai para um âmbito cultural e a gente percebe que existem lives que estão sendo patrocinadas por várias empresas, assim, e grandes patrocínios, mas aí você pega para um outro lugar, não tem nada, sabe? Você pega o teatro, você só vê ali as mesmas empresas, é Sesc, é Natura, e são poucas. Então, eu também fico pensando essa sociedade civil, sabe? Que não compra esse estilo... Enfim, algumas inquietações que me, que me vem assim. Por que a gente não... Nós, dessa classe teatral, a gente não está não, não conseguindo fazer a comunidade civil como um todo, assim, entender que tudo é importante. Essa hierarquização da cultura, né? De, ai, ali... Ah, eu, eu fico muito, muito angustiada com esse lugar, dessa má distribuição, desse, dessa, desse, de ter um público muito grande para um, um, um modelo específico de música e não ter público, pra, público muito pequeno para um outro modelo. Né? E, com, e a gente não consegue existir, simplesmente. assim. Esse pequeno não consegue existir. A gente precisa...
3: Você falando isso, me lembrei de uma coisa aqui, de uma live, que é, assim, foi a mais ousada, que eu vi foi a do Gustavo Lima, agora criou uma estrutura no Rio Negro, no Amazonas, que fez um palco com uma flor de lis dentro do Rio Negro, um cenário incrível, todo iluminado, gastou-se uma fortuna, e, e ele mais um outro sertanejo ganharam rios de dinheiro. É, com essas empresas que estão ali querendo só esses grandes nomes e que, que vão fazendo esse tipo de, de abordagem então só aumenta a diferença a desigualdade e esse abismo que existe entre uma coisa ou outra nem falando se é bom ou ruim nada disso que quem sou eu para julgar a arte do outro mas esse lugar comum para um tudo e para a maioria nada não, não, é mais possível. Não, não existe, não, não existe possibilidade de estar certo. Então, temos que avançar, avançar e é, é, é o trabalho de formiguinha, o convencimento do outro. Olha, precisamos estar atento aos conselhos, às decisões, é, a, a criar é, políticos que defendam, que tenham essa essa bancada da cultura que venha realmente acontecer para que mude alguma coisa. Que todas as bancadas, gente, mesmo só ou, ou são tendência para completamente extrema-direita ou são um mau caráter assumidamente. Então não é mais possível isso, porque hoje em dia nada fica escondido por muito tempo. A invenção da internet e de todo o meio desses de comunicação é, nos possibilita acelerar um pouco essa revolução da formiguinha que tem que andar e tem que entender e tem que se, é, que se fazer presente e se fazer respeitar que o respeito tem que ser igual para todos é isso gente foi um prazer é enorme aí. estar com vocês com vocês é, grande abraço é, e é isso vamos vamos em frente
0: eu também queria já com já agradecer a a todos e todas que puderam participar desse debate eu acho que foi bem produtivo é... É um momento novo dentro do nosso canal, assim, é, é, esse novo processo, esse diálogo, e eu acho que foi bem construtivo, cada, todas as falas, cada, cada linguagem pôde colocar muito bem uh, a, a sua percepção sobre esse momento que a gente está, e eu desde já já agradeço a Adele, a, a, a Laô, a Silviane, a Camila e o Marcelo por essa noite maravilhosa com esse papo delicioso, sigamos
1: né tá muito, yeah. <risos> muito bom gostei <risos> gostei Silviane Ca Isabel Camila tá aberto para vocês essas considerações ah, finais
4: eu vou a fala para também agradecer e e tudo se constrói a partir desses encontros mesmo sabe tipo eu tô aqui porque o Wallace veio trabalhar no rio com os amigos meus daí de Fortaleza e a gente se conheceu e depois a gente começou a seguir e aí lembrou de mim eu tô aqui eu acho lindo agradeço por me incluírem nessa construção é muito bom dar nome para as coisas com a ajuda das palavras dos outros e, e é nessa que a gente está construindo assim né e e é isso e estamos aí eu tô aqui para trocar e, e agradeço. Mas,
1: então, tá... Obrigado.
5: Nossa, muito obrigada, Eu gente, também. por poder participar disso, assim, disso Eu tudo sabia. aqui, essas... <risos> Opa! <risos> essas discussões... Todas... Todas assim, eu tô aqui, é, tá calor aqui em Uberlândia, mas eu estou transpirando porque e muita coisa né, a se pensar, mas eu acho que esse mov esse, esses movimentos que estão surgindo, eles vão, eles já são reverberações e vão reverberar, reverberar para além, né? Para quando a gente. Então, muito obrigada mesmo por poder fazer parte disso e ouvir todos vocês e todo mundo que participou no chat. Muito obrigada, gente.
2: isso aí. Eu também só agradecer o convite. É, querido Wallace, querido aqui do pavilhão. Ele, o ninguém sabe que está falando com falta. Estamos sentindo muita saudade de estar nos faltos. nossos momentos de montagem, de carregar peso, de montar a luz. Né, Wallace? É, e obrigado por ter apresentado aí o Marcelo, é, poder ter dividido essa conversa tão gostosa aí com a Camila, iluminadora, artista também, importante esse lugar é ocupar também, as mulheres vão ocupar esse lugar da TEC, né, é, o Alaú querido, eu também tava na mídia Alaú, Eu fiquei presa lá, triste
3: eu eu lá, sendo tudo cancelado, em algum momento, lá. quando
2: tudo começou a se fechar eu dava por lá. É, acho que a gente não se esbarrou nos espetáculos, mais eu mesmo
3: que
0: espero
2: que a tava lá uma, uma, uma caravana, né, <risos> do Ceará. É, e a Adele, assisti seu trabalho já, Adele, viu, no filme, você é uma linda.
3: Ai, você, que amor! Eu não amo. também não
2: sei o então, que bom que a gente se encontrou aqui nessa sala, mas espero que a gente se encontre logo pessoalmente. Mas se for preciso entrar em mais debates Para fazer mais essas conversas Essas discussões, estamos aí É só passar um zap Porque a gente chega junto
1: <risos> Gente, eu que agradeço A presença de todas vocês De todas vocês É, é com imenso prazer Em recebê-los Nessa nesse nosso nessa nossa casa virtual Que a gente também está aprendendo A, a oh. lidar com ela Porque eu confesso que o <risos> para mim era uma coisa blá, Eu não dava a mínima para uma ferramenta poderosíssima, cabe a gente mostrar que com conteúdo importante também é visto e também precisa ser valorizado né? é, agradeço a Adele, agradeço a Laura agradeço a Silviane, agradeço a Camila imensamente por ter topado isso assim, de poucas horas antes Agradeço, Wallace, por ter topado também... encarar esse desafio desse programa... que agora é debate. É, eu acredito muito, para mim... que arte, política e educação... caminham juntos. Né? Não tem como você descentralizar. E, e a gente só vai reconstruir o nosso futuro... Né? se a gente tiver noção do nosso passado. E assim, o nosso próximo da ideia luz debate será qual a importância da documentação para a construção da memória e da história teatral. Nós vamos trazer para cá professoras que são referências nesse processo espero contar com todos vocês que estão aqui no nosso debate tanto vocês internautas que estão assistindo como vocês também que participaram Adélio, a Laô Silviane e Camila aqui com a gente agradeço muito Luiz Albuquerque o Dodô Gilva, Gilvanetti o Eliezer Júnior o Dedé a Natasha que estava por aqui a Erika Anjos que sempre está acompanhando a gente né óbvio <risos> né Wallace aí dela se não acompanhar né <risos> e a esposa do Wallace a Lenora Lobo apareceu por aqui também e aí todo Ótimo. mundo que esteve presente a gente agradece bastante estamos aqui esse é o canal da Idaia luz ele está aberto para vocês, curtam o nosso canal, é, se inscrevam, para a gente é muito importante ter inscritos, subscritos nesse canal, e a gente espera vocês amanhã com Da Ideia Luz
0: Criação. Tchau, tchau todos, tenham uma boa tchau, noite, tchau. até a próxima.
4: Maravilha.